0: Hello weirdo, bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité, celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis comme toi, un pur produit de l'univers, une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Salut Max Salut Marine Bienvenue dans le cosmos
1: ben Merci Bienvenue Rabidien. sur... Aujourd'hui,
0: ouais, aujourd on va voyager sur Pluton, euh, dans, dans mon cosmos, pour la mission euh, un peu Jedi, euh, la mission Valiway. Voilà, C'est le nom qui est ressorti lorsque j'ai tapé ton nom et ton prénom dans mon petit générateur de noms de planètes et de galaxies. <rire> euh, tu vois, ça fait... Euh... Chaque fois, c'est la. Ça fait petite, effectivement la... un peu de Jedi. Un peu de Jedi, ouais. Tu vois, autant à la fois d'avant, c'était faust Nord, mais bon, ça faisait un peu Pôle Nord à l'arrivée de décembre, et là, ça fait un peu de Jedi. Donc, euh, tu vas <rire> ça être me va, le Jedi, je <rire> le Jedi du jour. Je prends. Parfait. Alors, avant, euh, juste avant de te présenter, voilà, je fais un, un petit aparté sur pourquoi j'ai choisi qu'on voyage aujourd'hui sur la planète Pluton. Euh, c'est une planète un petit peu spéciale, c'est une planète euh, de la transformation, euh, de la métamorphose. Euh, on dit aussi parfois que c'est un peu la planète sombre, parce que voilà, elle vient un petit peu gouverner sur les principes archétypaux euh, notre, euh, notre, euh, notre inconscient et notre monde caché. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait une symbolique assez jolie par rapport à ton parcours que tu partages, notamment sur LinkedIn depuis quelques mois, euh, avec des phases un petit peu de cycle, de renouveau, euh, symboliquement, voilà, de, de renaître de ses cendres euh, mmh. pour redémarrer un nouveau cycle dans lequel tu es aujourd'hui. Euh, mmh. Et donc, est-ce qu'avant que, que l'on démarre ce voyage, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, ouais, et eh ben écoute, euh, moi c'est euh, Max euh, Max Laramé du coup sur LinkedIn euh, et, euh, et je suis uh, dans le marketing depuis uh, <coughs> une. Uh une grosse dizaine d'années aujourd'hui. Je me suis reconverti il y, a, il y a six mois, un peu plus de six mois maintenant dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis parti à mon compte et, et je m'occupe de stratégie de contenu et de marketing de contenu et de branding ce, principalement. Là. Et, et, et ouais, effectivement, on s'est connu grâce à LinkedIn parce que ouais, c'est mon, mon levier principal de, 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 de visibilité. C'est là, là où je génère des leads et c'est là où je prends, je prends la parole pour, pour, pour monter en visibilité. Voilà, mm -hmm. voilà. On va parler du côté... Du côté et, euh, on ira, ouais. j'imagine, sur d'autres aspects plus Bien tard. Bien
0: sûr. Carrément. <rire> carrément. Euh, je vais creuser voilà ton, ton cheminement, ton parcours. Euh, Est-ce que toi, toi, le cosmos et l'univers, ça t'inspire quoi, de manière générale
1: euh, Je te dirais que ça me fait un peu peur, en fait. Ouais. Euh, voilà le, le, le Parce que, je sais pas, c'est quelque chose que je comprends pas tu vois mmh. et quand je comprends pas j'ai peur euh, c'est tu vois c'est un peu le, la notion de comme l'univers en expansion continuelle on sait qu'il n'est pas infini comme comme on le prétend c'est pas vrai c'est qu'il grandit tout le temps tu sais, c'est comme quelque chose que j'arrive pas à comprendre tu vois j'arrive pas j'arrive pas à faire du sens de ça tu vois le fait que c'est quelque chose qui grandit tout le temps tout le temps de manière à ce qu'on puisse jamais atteindre les limites puis euh, puis le, 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 le je sais pas tu sais, le comme le le, le côté peut-être tu sais, c'est qu'on est vraiment de la un, un grain de sable bah, comme on, on le ouais. sait là parmi les milliards de milliards de milliards d'étoiles qu'on a etc etc c je sais pas c'est assez impressionnant et, et ça fait peur quand il réfléchit quand il réfléchit vraiment tu vois et je réfléchis ouais, parfois je trop alors voilà
0: <rire> je comprends je suis un peu comme toi j'ai tendance à surmentaliser à surréfléchir et tu vois, moi ça me fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que si je vais avoir tendance euh, parce que je cogite trop euh, à être anxieuse ou à être angoissée, tu vois, bah quand je me mets à penser au cosmos et à l'univers, j'imagine cette immensité euh, qu'on ne comprend pas, tu vois, impalpable euh, dans laquelle on est tout petit. Et quelque part, le fait de, bah, de conscientiser qu'on n'est pas grand-chose dans ce truc... Bah, ça me fait un peu baisser, tu vois, ces ce tensions, ces crispations et mes angoisses. Je me dis, mais en fait, pourquoi tu te prends la tête Où tu es là t'es pas bien pour ci, pour ça Rappelle-toi juste que tu es un... Ouais, un, un grain de sable dans l'univers, tu vois. Donc, finalement...
1: Euh... <rire> bah, je comprends, ça fait du sens aussi. Euh, même, même là, en disant que j'en ai peur, je suis aussi un peu partagée dans le sens où, tu sais, quand tu imagines, alors du coup on n'y a jamais mis les pieds, hein, on est d'accord, mais quand tu imagines, imagines l'espace, tu te dis, bon, évidemment, il n'y a pas de son. Tu il sais, n'y a, a aucun bruit, c'est noir, c'est sombre, c'est quand même un peu apaisant quand il réfléchit comme ça. tu vois. Oui. C'est autant effrayant qu'apaisant. tu vois. C'est euh, un peu euh, entre, entre les deux, je dirais.
0: Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il n'y a pas de son. C'est une bonne question. Euh,
1: je ne pense pas qu'il y ait de son dans l'espace pour des vérifier. Les
0: qui font des sons ou quoi, je ne sais pas. Bah nous, on des peut
1: des les entendre, mais je ne pense pas qu'elles aiment. Bah, c'est comme les. Ah ouais, remarque, tu me diras, les anneaux de Saturne font de la musique aussi. Euh...
0: Ouais, je ne sais, je sais pas, tu vois. C'est. C'est une question intéressante à creuser.
1: Ouais. Ouais, Mais ouais.
0: d'ailleurs, tu vois, c'est pertinent que tu parles de ça parce que ça, fait un lien aussi, tu vois, avec ton parcours dans la musique dont on va aborder. Parce que tout de suite, <rire> tu vois, tu parles du son et du fait qu'il n'y ait pas de son dans l'univers. Parce mmh. que j'ai l'impression que pour toi, voilà, le son, c'est quelque chose d'important. Oh oui. euh, et du coup, bah, super, euh, sans, sans, sans transition. <rire> euh, tu nous, as présent... tu nous as dit ce que tu faisais aujourd'hui. Euh, donc, euh, tu es, es sur euh, LinkedIn, tu fais du ghostwriting. Euh, ouais. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours Comment tu en es arrivé finalement mm. à, à te lancer aujourd'hui à ton compte, à faire ce que tu fais aujourd'hui ouais. euh, Sachant que j'ai l'impression que tu n'as eu... pas mis une vie, mais en tout cas que tu as eu une autre vie avant. Mm. Euh, une vie notamment euh, dans la musique.
1: Mm.
0: Comment ça a commencé
1: euh, La musique, bah, c'est euh, euh, avec... Euh... Comme, comme tous les groupes je pense avec des potes et puis on s'est dit tiens on va faire de la musique et puis on a fait de la musique. C'est pas la, la base de, de tous les groupes du monde je pense c'est pas mal ça. Euh, après c'était évidemment, j'ai toujours été euh, plus ou moins euh, dans l'univers de la musique, j'ai commencé la guitare super jeune etc. Euh, et puis, euh, et puis euh, je, forcément je me suis fait des relations en rapport, Putain, on écoutait le même genre de musique etc, c'est allé assez vite, euh, mes premières expériences pro aussi parce qu'au départ quand j'étais encore en, en études, mes stages etc, j'ai fait dans, notamment euh, mon, mon, mon stage de fin de, fin de licence, j'ai fait euh, dans une salle de concert à Londres, j'ai toujours euh, plus ou moins orbité autour je de ce milieu là. Ouais voilà ouais et puis euh, et puis euh, et puis ouais on, on a décidé de, de lancer un projet avec mes meilleurs amis puis c'est toujours mes meilleurs amis même si aujourd'hui on joue plus euh, de musique et c'est okay. ça avant, avant tout c'était ça nous à la base je pense que quand on a lancé Steigen c'était vraiment euh, plutôt pour euh, pour se voir deux, deux trois fois semaine sans faute et puis boire des bières et faire un peu de musique tu vois mais euh, c'était surtout une excuse j'ai l'impression pour profiter ensemble
0: Ouais, c'est parti d'un hobby euh, entre potes. Euh, ouais. et, euh, et finalement, c'est parti vachement, vachement loin, quoi. Parce que euh, c'était quoi C'était du rock que vous faisiez, c'est ça
1: C'était bah, une sous-famille, je dirais. C'est de la pop-punk, mais. Euh, Punk, ok. Mais. Euh, euh, ouais, écoute, loin, c'est une, une manière de voir les choses. C'est pas parti si loin que ça, mais. mais, mais enfin, euh, en tout cas. C'est un milieu alternatif, donc le milieu est quand même petit, donc euh, on peut faire euh, quand même des trucs cools euh, rapidement si tu te donnes les moyens. Après, quand je te dis qu'au départ, on était vraiment là pour, pour, pour profiter entre amis, etc., c'est vrai, mais c'est aussi vrai que, tu sais, j'ai quand même une tendance à, à vouloir faire les choses à fond quand je les fais et du coup, je n'ai pas laissé de choses au hasard, tu vois, on a, on a vraiment travaillé quand même fort pour, pour, pour en arriver à ce qu'on a fait, mais... Euh... Mais, mais ouais du coup on a démarré on a démarré comme ça pour, pour s'amuser puis on a quand même réussi à faire plusieurs tournées européennes on était sur, sur des labels en europe au japon etc etc fait que ça ouais ça, ça a plutôt ça a marché quoi
0: mais, mais ça se passe comment comment tu justement tu, tu passes d'un groupe de potes qui se voit pour boire des bières et s'amuser à, à faire des tournées tu vois dans le monde et avoir des labels quoi c'est quand même
1: euh, ouais on n'a pas fait de tournée mondiale hein. on a fait de tournée européenne mais, ah, euh, mais... bien Ouais, c'est déjà bien. Mais euh, bah, comment t'en arrive là C'est, tu, tu travailles, t'écris de la musique. <rire> déjà, c'est ça, ça commence là. Et, euh, et, et tu, et tu t'entoures bien aussi. Tu sais nous, on a, on a directement. Et tu mets de l'argent. Tu Il sais, ne faut mmh. pas avoir peur de dépenser aussi. On a perdu de l'argent au départ parce que, voilà, on a, on a fait enregistrer notre. Bon, le premier, on l'a fait un peu, un peu en mode. Tu sais... Euh, maison là mais euh, mais dès le deuxième EP on est quand même parti euh, dans un gros studio anglais euh, qu'on connaissait qui enregistrait des gros groupes qu'on connaît qu'on aimait on savait qu'on aurait un son qui euh, qui qui, qui filtrerait avec ce qu'on voulait faire donc on a on a payé ça c'est quand même cher on a donc on a on a passé beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de temps en Angleterre avec ce groupe et euh, on était d'ailleurs plus connus euh, là bas que chez nous euh, euh, okay. en France personne nous connaît et euh, et ouais du coup c'est c'est bah, on arrive là c'est beaucoup de prise de risque quand hein, même je te dirais euh, c'est euh... Voilà. Puis on aurait pu aller encore plus loin. J'ai toujours un petit peu ce regret parce que tu vois, je sais qu'on aurait pu faire beaucoup plus, mais on était jeunes, on était aussi euh, pour la plupart en études. Il y en a certains qui avaient quand même gardé une job à côté. Moi, j'avais une job que je reprenais quand je rentrais. Euh, quand je ne faisais pas de musique, euh, je bossais pour un copain qui était dans la Nibismati. Mm -hmm. Mais, euh, mais voilà, tu sais, on avait quand même des espèces d'obligations de, à côté qui nous ont un peu freiné, tu vois. Puis ça coûte cher aussi euh, de, de faire tourner un groupe au départ, tu sais. Puis euh, quand tu avances, après, on a pris un manager qui nous coûtait de l'argent aussi. Tu sais, plus tu avances, plus tu dépenses. Alors, plus tu rentres aussi, mais euh, il mm -hmm. faut les sortir en premier, l'argent, tu vois. c'est ce n'est pas simple quand même. Un et,
0: et pourquoi vous avez finalement arrêté Qu'est-ce qui a été le point de, un peu de bascule, tu vois de rupture pour passer euh... à, à autre chose
1: Ouais, bah c'est euh, en fait, bah un jour, on, on a bien dû, euh, y, y, le, le truc c'est qu'en termes de, on profitait bien de la vie, mais on, on rentrait pas beaucoup d'argent, tu vois, on rentrait assez pour se, se nourrir quand on était en tournée, pour être logé, pour tout ça, tu sais, pour profiter un peu, mais euh, on faisait pas un salaire normal, puis à côté de ça... Euh, euh, c'est quand même une situation qui n'est pas très stable, euh, la musique, fait que, et puis, puis c'est tombé à un moment en fait, où ben, mon meilleur ami, euh, qui, était, qui est le guitariste du groupe, euh, lui devait partir à Paris potentiellement pour une expérience pro, moi euh, j'ai eu une proposition au Canada, euh, mmh. donc en fait on a discuté puis on s'est dit, regardez les gars, c'était euh, cool le temps que ça a duré, mais regarde, euh, on a été, voilà, c'est dommage parce que tu vois, tu, tu dis, tu peux toujours aller plus loin, mais on a aussi pâti un peu de notre situation géographique, tu vois, dans notre genre de musique, mm -hmm. euh, quand es français, t'es pas, pas, euh, pas aidé, quoi, tu vois, mm. c'est pas le pays du pop-punk.
0: <rire> c'est vrai, ouais, 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 pop-punk, ouais, c'est vrai, mais quelque part, c'est la vie qui a, qui a un peu choisi pour vous, quoi, finalement, ouais, ouais. ça s'est ouais. fait plutôt naturellement, peut-être que vous étiez allé au, au maximum de, de cette période-là, quoi
1: ouais c'est ça puis bon bah après ça change pas qu'on se, on se voit tout le temps on se parle mmh. tout le temps on fait encore des fois on a, on a refait après ça des morceaux euh, un morceau puis on a réessayé plusieurs fois de faire des, des petits trucs pour s'amuser mais tu sais à distance c'est pas la même chose non plus tu mmh. vois on, nous, nous c'est c'est vraiment le côté, ça, ça, a duré,
0: ça a duré combien de temps du coup
1: le groupe euh, on a tourné mmh. 4 ans je pense ok mmh.
0: ouais c'est une belle euh, une belle expérience c'est clair ouais. sachant euh... que c'est pas le
1: premier on avait déjà joué ensemble avant aussi on avait lancé des projets euh dont je parle moins parce que c'est quand même non non
0: musicaux
1: des Musique. groupes avant avant celui-là en fait on, ah, avait, ouais. on avait déjà notamment avec Tom on avait un groupe avant celui-là qui était absolument ouais, euh, moins bien pour je... <rire>
0: pourquoi <rire> moins bien
1: j'en suis pas particulièrement fier ah c'était nos débuts tu vois c'était euh, c'était ah ouais. on, on un peu c'était pas euh, mm. c'était pas c'était pas fou mais <rire> bon faut passer par là tu vois
0: bah c'est ça, tu vois, c'est en, en parallèle avec les projets entrepreneuriaux, finalement, c'est plein d'échecs ou de tentatives, euh, voilà, euh, qui, bah ça en est, hein. euh, qui voilà, qui vont pas, qui vont peut-être pas au bout, mais qui font que bah tu rebondis sur une autre et que bah, vous ah avez ouais. finalement vécu ces quatre ans avec ce groupe-là et, et à faire quelque chose de concret, quoi.
1: Ah oui, oui. Puis bah, c'est des projets entrepreneuriaux, Oui. C'est sans là. Je veux dire, c'est un groupe, c'est comme monter une petite, une petite entreprise. Hein. Je veux dire, c'est beaucoup de travail. Mmh. Tu dois manager des gens, tu dois gérer des budgets, tu dois trouver des partenaires, mmh. tu dois trouver des clients, c'est-à-dire des salles de concert, des labels. Tu... C'est une bonne formation.
0: Oui, c'est clair. Et toi, toi tu chantais
1: Moi, bah ouais, je t'ai chanté, ouais.
0: Toi, tu chantais.
1: Ok. Ouais. Mmh,
0: mmh. Et tu continues un peu à euh, chanter. Euh... Ouais. Non
1: non, non, pas du tout. Je, 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 je te dis, bah, des, une, fois, une fois par an, quand je sors ma guitare, hein, je m'accompagne, mm. mais je ne suis pas du genre à aller chanter tout seul. Je ne suis pas un ténor, je suis un chanteur de punk. Euh, fait que, il, me faut, il me faut un groupe derrière pour être porté. Là, mm. fait que, sans ça, j'ai du mal. Je te dis, une fois, de temps en temps, je prends la guitare et je, et je, et je chante, mais, euh, mais c'est pas non, tout seul comme ça, j'ai moins de plaisir aussi.
0: C'est intéressant de voir que tu vois, as commencé à vouloir un peu... Euh... Bah, prendre ta place, t'exprimer, tu vois, par la par, par la voix. Et, euh, mmh. et, et aujourd'hui, tu t'exprimes euh, encore, tu vois, mais par un, un autre canal.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr. Et,
0: euh, et du coup, après ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu pars au Canada, ouais. dans ton parcours, en salariat. Tu démarres d'abord ta vie professionnelle. Euh,
1: ouais. ouais. Ben je l'avais démarré avant, hein, je veux dire, à, avant le groupe, pendant mes études, j'étais en alternance, tout ça, tout ça, enfin moi j'ai commencé quand même avant, mais ouais, j'ai démarré euh, euh, ici au Canada en entrepreneuriat, en, en, en fait, j'ai trouvé une job en plus dans un coin reculé de, du Québec, je n'étais pas du tout à Montréal, j'ai pris ce que j'ai trouvé, tu vois, je voulais absolument venir. à au Canada, fait que j'ai pris ce que, ce que j'ai trouvé, la première chose, et puis je suis parti, fait que j'ai débarqué à Drummondville, au début, c'est dans le centre du Québec, là-bas haut et, et j'y suis, suis resté, je ne sais plus, 6-7 mois, puis, puis après je suis, je suis redescendu à Montréal, et les quelques années qui ont suivi ont été pas mal jalonnés de... de de demande de visa par-ci, par par-là, parce que c'est pas si simple. Hein, on s'imagine que, oui, que oui, oui, le, le Québec, il y a beaucoup de pubs en Europe. Je vois mon père qui m'envoie souvent des, euh, il souvent des, des, des messages. Bon, il, je suis pas sûr qu'il ait compris complètement que j'étais résident permanent, que j'ai plus besoin de ça, mais il, il m'envoie souvent des messages. Ah, le Québec va ouvrir 125 000 emplois pour les Français, ou je sais pas quoi. Là, oui. mmh. et ouais, Mais c'est de la bullshit enfin c'est comme c'est rigolo, parce que quand tu es sur le terrain, tu te dis ah, bah j'aimerais bien comprendre en fait euh, comment ça marche, parce que tu sais, nous, on a quand même des profils où normalement, on, on devrait être aidé, tu vois, on a des profils où on a des masters ou des licences, où, tu sais, où on a fait des études, donc on est qualifié, donc on est... Et, et pour autant, est... Et on parle français, au Québec, c'est ce qu'ils veulent aussi, là, ils veulent c'est parce qu'ils ont peur de l'anglais ici que, euh, ils veulent absolument fr franciser ou garder la région la, la province française fait que et pour autant c'est hyper difficile tu vois ça, ça enfin, hyper difficile c'est relatif tu sais, j'ai aussi euh, j'ai aussi à l'époque euh, pas, pas mal dealé avec des, des visas américains je les ai pas eu mais je m'étais renseigné tu vois euh, c'est moins compliqué qu'à certains endroits mais c'est quand même pas facile tu vois et ils nous aident mmh. pas tu vois c'est pas quelque chose qui est naturel et qui est simple et qui est fluide c'est quand même des démarches difficiles longues et chères aussi tu Il sais, faut les moyens hein, pour avoir des visas canadiens euh, ah ouais c'est bien bah, c est, c est, oh, je, je peux pas te dire en total parce qu'à chaque fois tu ah payes ouais, un peu, là, là, mais, mais,
0: demande, mais. À chaque demande, tu, à chaque demande tu
1: payes un peu. Et puis, bah, la, la, la plus grosse, évidemment, c'est quand tu demandes la, la, la euh, résidence permanente. Ce mmh. qui est mon statut aujourd'hui. Je suis résident permanent. C'est l'équivalent d'un citoyen, sauf que je vote pas, en gros, là. Et, euh, mmh. la citoyenneté, j'aurai l'année prochaine. Et, euh, mais en gros, la, la résidence permanente, ça doit être euh, entre 2 et 3 000 dollars, je crois, si je me trompe pas. Tu sais, faut quand, mmh. quand même, c'est, c'est pas, c'est pas, pas à la enfin, c'est pas à tout le monde, là. C'est, faut quand même mmh. pouvoir les payer. Euh, fait que, voilà c'est quand même c'est pas pas si simple donc pour revenir à ta question oui j'ai commencé dans le salariat et j'ai continué longtemps dans le salariat avant de d'obliquer vers et, et
0: pourquoi le, le Canada c'était enfin finalement c'était une, une opportunité c'était un pays qui t'appelait pourquoi finalement le, le Canada c'était
1: c'est euh, c'est bon, avant avant j'ai vécu en Angleterre Ouais. Euh, j'ai vécu aux États-Unis euh, alors vécu c'est un grand mot mais j'ai fait des j'ai fait des allers-retours mais énormément fait qu'au final j'ai passé quand même de, de ma vie j'ai dû passer un an et demi euh, sur le territoire américain euh, euh, fait que j'aimais bien les deux j'aimais bien les États-Unis j'adorais ça même s'il y a des aspects qui me plaisaient moins parce que c'est euh, le American Dream c'est euh, c'est ouais. pas c'est pas c'est pas la réalité fait que est bon et, et j'ai voulu euh, Sais, je me suis dit en fait que et y a beaucoup de discussions avec mes potes américains notamment un pote qui euh, qui euh, qui avait ses grands parents au Canada lui euh, il était il est américain d'origine canadienne et, et il me disait euh, le Canada c'est cool parce que c'est euh, c'est pile euh, euh, les bons côtés des US sans les mauvais puis euh, on a quand même une sécurité sociale un peu plus efficace on a quand même une couverture etc qui qui, qui est meilleure on a quand même euh, euh, plus d'avantages sociaux, etc., fait que je me suis dit, regarde, pourquoi pas tenter, euh, tenter le Canada, et, et, et voilà, puis, puis après, naturellement, tu sais, je suis parti au Québec parce que je connaissais des gens au Québec, etc., etc., avec du recul, tu vois, je le regretterais presque, je, 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 je serais plus parti... Euh,
0: Dans la vois... région américaine du Canada
1: Bah, anglophone, pas américaine, ouais, ils aimeraient pas, pas que tu dises et tu... ça, ils <rire> aimeraient je pas te que tu dises te ça, dire. <rire> mais,
0: mais,
1: euh, euh, ouais, c'est-à-dire quoi Ils aiment pas, pas forcément euh, des grands. Autant il y a la culture un peu à l'américaine en France et cette espèce d'admiration pour les pour les US euh, qu'on n'a pas du tout ici, euh, au contraire. Euh, donc euh, non, ouais, dans les régions anglophones. Alors j'adore le Québec. Hein, C'est une région magnifique. Les gens sont quand même cool, etc., etc. Mais euh, mais tu vois en terme de en termes de il y, y, y a énormément de Français euh, au Québec notamment à Montréal.
0: C'est ce qu'on voit un peu partout. On ouais. se rend compte qu'il y a une, une sacrée communauté.
1: Ouais. Donc tu manques de et... dépaysement un petit peu quoi. Puis euh, au, au départ tu vois c'est ça qui m'a peut-être un petit peu. Fra... Tu vois j'adore j'ai tout de suite adoré hein, J'adore ma province. Attention hein, c'est magnifique le Québec. Hein. Mais euh, mm -hmm. mais tu vois côté dépaysement euh, j'aurais été plus dépaysé. Tu vois moi je suis allé me marier et, et on a on a fait un road trip assez long dans l'ouest du Canada euh, vraiment complètement complètement l'Ouest et euh, tu vois c'est vraiment pas le même pays tu vois c'est absolument oui. pas la même chose la culture est différente enfin c'est vraiment c'est pas la même chose tu vois à Calgary c'est des cow-boys quoi hein, vraiment hein, tu vois, <rire> ouais. Cow ah ouais à Calgary c'est une ville de cow-boys là c'est euh, vraiment très différent est, on n'est pas les mêmes modèles euh, c'est le Texas américain ouais voilà ouais, c'est okay. pas mal bien résumé ouais, ouais. trop bien ouais.
0: et donc là ça fait ça fait combien de temps que tu es au Canada
1: ça fait 6 ans, euh, ans je pense 6 ans ouais 6 ans Ok. Ouais.
0: Et, et là, voilà, cette année, point, nouveau point de bascule, tu, tu décides de, de, de tout quitter pour te mettre à ton compte.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, suite à une dernière... Enfin, faut, tu... moi, je, 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 je fais de l'anxiété à un degré assez élevé, ok, j'ai un trouble de l'anxiété, et... Euh... Et tu vois, le salariat, ça va quand même toujours un peu peser dans le sens où euh, je vis très très mal euh, l'autorité, je vis très très mal euh, les, les, les règles. J'aime pas ça, et ça c'est tellement ferme que moi, tu sais, mon caractère, il va tellement à l'opposé de cette espèce de fermeté obligatoire que je, 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 ça, 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 je suis en détresse, là, souvent, tu vois, dans cette ancienne situation Et ça me l'a fait souvent, jusque-là, dernièrement, où euh, la boîte était cool, hein, j'adore, je suis encore pote avec mon ancien boss, on, on, fait, on fait du sport ensemble, etc., etc., mais, euh, mais euh, dans, dans le, le boulot en tant que tel, tu vois, c'était quand même assez, c'était une boîte française, un peu, un peu euh, euh, fondateur, euh, les fondateurs, ils ont fondé ça en 2000, etc. Tu sais, c'est quand même, il y avait quand même des, des cadres bien précis, tu vois, on ne pouvait pas, et c'était quand même assez strict, tu vois, dans le, et j'ai quand même mal vécu, tu vois, cette espèce de, de fermeté, de, de manque de liberté, même si, même si, attention, mon, mon boss, justement, Étant donné qu'on était quand même super proche, on était au Canada, c'était une petite, une petite antenne, et il était, il était vraiment chill, il n'était pas, pas du genre chiant, mais, mais ça reste que, tu sais, tu sais qu'il faut que tu sois connecté de telle heure à telle heure, tu sais que tu dois être disponible pour telle personne à tel temps, tu sais que, tu sais, il y a quand même des espèces de, 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 de le, le cadre était un peu trop ferme pour moi, et je me suis dit, ok, tu sais, c'est parce qu'en vrai, là, j'ai fait un espèce de constat, et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas la faute de l'entreprise, tu vois, c'est pas, c'est, je veux dire, ils ont leur code, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça, pas ma, c'est même pas ma place d'en parler, ils font ce qu'ils veulent. Mais d'un côté, tu vois, plus ou moins toutes les entreprises, de près, de, un peu ou beaucoup, tu auras des, des cadres fermes, tu auras quand même des règles, des règles à respecter, tu auras quand même des horaires à respecter, plus ou moins partout, tu vois, sauf vraiment les startups ou les trucs vraiment de, de, très jeunes. Et euh, donc en fait je me suis dit en fait ça ne sert à rien de d'essayer de, 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 de me relancer dans le salaire de, de chercher autre chose ou whatever parce que je ne vais pas être mieux là. Le travail était bien, j'avais un bon salaire, j'avais des bons boss, mon temps est super bien. Tu sais c'était cool en vrai là. Tu sais, j'aurais pas trouvé mieux. Donc en fait je me suis dit regarde tant qu'à faire autant autant tenter l'aventure. Euh, on a échangé avec ma, avec ma femme, ma femme m'a soutenu et, et, et c'est en partie grâce à elle que je l'ai fait parce que sinon, j'aurais pas, pas osé là. On, moi, j'ai pas d'aide mmh. ici, j'ai pas eu le chômage, j'ai rien eu. Je me suis lancé, je suis passé de mon salaire mmh. à, à rien du tout. Tu vois Donc, il mmh. euh, fallait quand même qu'on puisse euh, supporter, euh, supporter le foyer. Le puis, fameux
0: euh, skin ouais. in the game comme on lit partout.
1: Exact. exact.
0: exact. Et du coup, oui parce que je fais le parallèle, c'est vrai que quand quand tu as démarré, que tu faisais tes tournées dans la musique, là, tu te sentais libre à l'époque ou pas, finalement, par rapport à, ouais, ouais. à cette liberté. Que tu... Et du coup, tu as la, la sensation de retrouver cette liberté en, en étant à ton compte aujourd'hui
1: quand même pas, mais c'est une question d'âge en vrai. C'est pas une question mmh. d'activité, c'est une question d'âge parce que euh, aujourd'hui, euh, je suis libre si on veut. Enfin, je veux dire, j ai, j ai, j ai, moi, je suis entrepreneur, bon, je suis libre de mon temps, c'est sûr. Mais à côté de mmh. ça, il faut quand même que je fasse du chiffre, il faut que je paye mes factures, il ouais. faut que j'aide à la maison. Enfin, faut qu'on doit faire, on attend un bébé. Enfin, il y a plein, il plein de choses, il plein de choses à, y a plein de choses à, à penser. Euh, J'ai plein de responsabilités que j'avais pas quand j'avais 20 ans. Fait que euh, j'avais 20 ans, oui, j'étais libre parce que j'avais rien à penser là. Mmh. je veux dire. Euh, j'avais pas a, de 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 d'affaires j'avais pas de crédit euh, j'avais un appartement qui me coûtait 400 euros par mois ou je sais pas quoi tu sais c'est à dire c'était comme euh, je je j'avais rien à penser là tu sais j'avais rien à penser mon linge je l'apportais à ma tante qui me, a... <rire> qui, qui, qui me qui me lavait mon linge toutes les semaines Enfin je veux dire c'était j'étais vraiment j'étais un bébé c'est pour ça que quand je lis des posts parfois hyper inspirationnels des des gens de 20 25 ans sur linkedin tu vois je suis comme un peu ouais mais les gars c'est tu sais, attendez de vivre un peu avant de parce que ça tu sais, c'est comme c'est trop mmh. tôt là à cet âge là évidemment c'est facile tu vois tu n'es pas encore rentré dans, dans la vraie vie. Tu es, es dans la meilleure, tu dans une très belle partie de ta vie, pour vrai. Il faut en profiter, tu vois, parce que c'est vrai que ce mmh. moment-là est cool. Parce qu'effectivement, tu es libre. Tu es libre de tout, parce que tu pas vraiment... Tu es encore en train de construire, tu vas essayer, mmh. tu vas te casser la gueule, tu vas, tu vas faire tes plans sur la comète, ça va pas se réaliser. Certains oui, certains vont se planter. Tu t'amuses, là, tu profites. Donc, euh, est-ce que je suis libre aujourd'hui euh, Oui, je suis libre, moins qu'avant, c'est sûr, parce que j'ai plus de responsabilités euh, dans la vie. C est, c est...
0: Libre de ton cadre, finalement, tu as voulu euh... exact,
1: exact, mais moi, à la base, c'était vraiment ça. L'objectif numéro un, c'est ça, c'est pas forcément faire plus de cash. Tu sais. D'ailleurs, je pour mmh. l'instant, je suis pas, tu vois, je, je suis tout à fait honnête, ouais. mais, euh, mais euh, le, 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 le but pour moi, c'était vraiment de pouvoir, euh, tu sais. Euh, Aller promener mon chien euh, qui, est, qui est juste à mes pieds en ce moment même, mais euh, j'espère qu'il ne nous dérangera pas pendant, pendant ce podcast. Ah, bah écoute, euh... il <rire> va aller dans le cosmos lui aussi. Ouais, c'est ça. <rire> bah là, il y est, je peux te dire qu'il y est, hein. il, <rire> il, il dort tout le temps. Ce... Mais bon, euh, donc euh, je, je peux aller balader mon chien quand j'ai envie, je peux aller au sport quand j'ai envie, je peux aller. Et j'ai autorisation de demander à personne, tu vois, ça c'est cool. Mm. Euh, tu vois, moi aussi, dans mon fonctionnement, comment je travaille, quand je, dans, mon, dans mon activité, il y a, y a des freelance qui sont. Euh, qui font ça un peu en mode employé, employé déguisé si j'ose dire tu sais, qui, ouais, ouais, on dit qui ont des horreurs. c'est ça ouais. euh, même si ça n'est pas c'est le seul terme que je trouve pour le dire même les les, les vrais les vrais freelance qui travaillent mais je veux dire je des horaires assez précises pour des clients donc tel jour de la ouais. semaine pour tel client moi ça c'est quelque chose que je fais pas tu vois moi je travaille ouais. des, je dis voilà moi je je fais des contrats sur le mois je dis, je vais t'accompagner, c'est un coaching. Il n'y a même pas d'histoire d'heure, je ne compte pas les heures, je ne travaille pas à l'heure. Mais euh, je, pas, voilà, si on m'écrit et que je ne réponds pas euh, pendant deux heures, bah, c'est tout. Tu mmh. sais, je ne réponds pas pendant deux heures, je te répondrai. Euh, J'organise je, je, voilà, je, ma vie autour de moi. Mon activité, elle vient derrière, elle vient après.
0: Ouais, du coup, tu, finalement, tu crées toi-même ton, ton mode de fonctionnement en freelance parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu une injonction. Au au freelance ou à l'entrepreneuriat c'est glamour tout le monde et même ne serait-ce que dans le freelancing il y a plusieurs types de freelance de freelancing ce que tu disais là
1: mmh.
0: euh, même moi hein, j'ai expérimenté plusieurs formats ouais. euh, toi du coup enfin c'était nouveau pour toi as... tu t'es dit de toi-même euh, voilà je je vais choisir de facturer au, au package plutôt côté JM ou des choses comme ça comment voilà. tu tu vois comment as tu t'es dit, euh, bah, c'est ça mon truc, c'est euh, d'écrire, c'est euh, je, je vais faire mes offres, euh, tu vois.
1: Ouais. Bah, bon, déjà, écrire, euh, oui et non. Enfin, oui, j'adore écrire. C'est une activité que je, que je fais depuis toujours. Déjà, dans la musique, j'écrivais. Euh, euh, avant ça, j'avais fait des nouvelles, etc. Déjà, oui, écrire, c'est quelque chose que j'adore faire. Euh, je propose des services en ghostwriting, j'ai des clients en ghostwriting. Maintenant, ce n'est pas le gros nom de mon activité. Hein. Euh, le gros mm -hmm. de mon activité, c'est le coaching. J'accompagne mm -hmm. les gens j'accompagne les gens à écrire eux ou à, 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 à prendre en main euh, leur, leur marque personnelle, à la créer et à la, à, et à la prendre en main. C'est ça le plus gros de mes revenus, là. Le Ghost Wedding, c'est à côté. Le Ghost Wedding, ça rapporte beaucoup pour peu. C'est d'investissement. ça C'est cool. Le, le... Mais, mais dans le business model, ce qui va me rapporter le plus, c'est quand même le coaching, même si, évidemment, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus chronophage. Euh, mais, euh, mais, mais comment j'ai calculé mon mode de fonctionnement, etc., en vrai, sais, tu, tu as peut-être déjà compris comment j'étais, mais j'ai pas fait de business plan avant de me lancer, je te dirais ça comme ça, je n'ai rien fait avant de me lancer, je me suis lancé, j'ai annoncé, j'ai dit ok les gars, je me lance en entrepreneuriat, j'étais même pas sûr de ce que j'allais faire exactement, alors je sais ce que je sais faire, je sais faire du marketing, je sais faire de la communication, au-delà de ça, je suis parti à l'impro total, donc j'ai essayé, j'ai essayé des trucs au départ, j'ai fait payer l'heure, j'ai fait payer à l'heure, j'ai tatillonné un peu avant de trouver le mode de fonctionnement qui me correspondait le plus. Euh, pareil au niveau des tarifs, tu vois, j'ai changé peut-être euh, en six mois. Euh, je je, je suis pas, j'ai dû changer tous les tous les deux mois de, de, de tarifs pour en arriver à où j'en suis aujourd'hui où je dois être à 4 euh, fois plus que quand j'ai commencé juste en six mois. Tu sais. Parce que, que, que tu augmentes commencé à, à chaque mal. client. Bah, j'augmente à chaque fois que je me dis euh, c'est trop facile, tu vois. Euh, mmh. dès, dès qu'il y a un client où il n'y a vraiment aucune, aucune friction je me dis ok c'est parce que je ne suis pas assez cher et c'est la vérité c'est la vérité tu vois, au départ je n'étais vraiment pas assez cher là. et euh, c'est le temps de comprendre parce que aussi je me suis euh, tu tu te bases des fois sur d'autres euh, consultants euh, tu sais moi j'avais des potes en freelancing aussi qui sont consultants mais du coup c'est des gars qui vont faire des journées euh, de 7 heures chez les clients tu vois mmh. ce que je veux dire moi mon mode de fonctionnement est super différent je fais pas des je fais, je fais aller euh, à tout casser dans mon coaching, je dois faire 3-4 heures par semaine pour un client. Euh, okay. Fait que, tu fait que, sais, et je ne remplis pas toute ma semaine. Moi, le but, c'est que je travaille pas plus que 5 heures par jour. Et encore, ça, c'est quand, quand je suis énervé. Euh, fait que, non, donc, je dis les choses. Ouais, je...
0: Tu es, es dans un mode de slow freelancing, quelque part. Ouais, as quand assisté? même. Moi, quand ton, même. Je... Ton goal, quoi. Enfin, son objectif. Ouais. Euh...
1: Bah, est -ce est de toute façon est-ce que c'est pas l'objectif de tout le monde de gagner le plus possible en travaillant le moins possible je veux dire je suis d'accord hein, on est j'adore mm. faire ce que je fais là euh, j'adore j'adore coacher les gens là pour le coup tu vois c'est un espèce de vrai call tu vois j'adore ça tu vois accompagner les gens c'est cool euh, mais tu sais, j'adore aussi aller au sport, j'adore aussi aller voir euh, les Canadiens euh, au Centre Belge, j'adore euh, aller boire des bières avec les copains, j'adore... Euh, tu sais, je veux dire, voilà, c'est... C'est C'est ça. Donc, euh, je ne je vis pas pour mon travail, hein, je travaille pour ma vie, plutôt.
0: Ouais, donc, le, tu, tu voulais créer... Ce qui t'a amené à faire ça, c'est créer le, bah, le, le job au service de ton lifestyle et pas l'inverse, comme on peut le voir souvent. C'est un petit peu... Euh, c'est vrai que c'est... Bah, je ne sais pas si c'est l'objectif de tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, je m'y retrouve et je comprends totalement. Après, il y en a qui sont beaucoup dans euh, ultra-productivité, hyper-productivité. Je travaille intensément, par exemple, les dix premières années euh, professionnelles ouais. pour ensuite ouais. être retraité à 30 ans. Tu vois, il y a plusieurs. Ouais. Euh,
1: mais ça, 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 le slow n'empêche pas ça non plus. Enfin, le, le, le mode de travail un peu, un peu lent n'empêche pas ça non plus. Enfin, c'est une question d'être intelligent. Après, c'est des affaires. Il hein. mmh. faut être mal en affaires. J'en parlais avec mon père il n'y a pas longtemps qui, lui, c'est aussi un entrepreneur. C'est pour ça que j'ai aussi un peu le je pense le la... J'ai la logique intellectuelle d'un entrepreneur, parce que j'ai grandi là-dedans. Mmh. Euh, mais, euh, mais tu vois, euh, comme il me disait, tu vois, à un moment donné, tu obligé de prendre. Parce que tu vois là, par exemple, j'ai un peu d'argent qui traînait. Il me dit Mais bah, qu'est-ce que ça fait là Vais-tu euh, le. Euh, fais quelque chose avec ça. Achète un, un appartement. Un... Fais-le fais, fais fructifier. C est, c est, à, au bout d'un moment, tu as beau pas travailler. Enfin, te, te mettre des horaires euh, un peu smooth sur la semaine, c'est-à-dire à peu près 5 heures par jour. Ce qui est pour moi, mmh. en vrai, c'est même pas. Pour moi, c'est pas slow. Pour moi, c'est bien. 5 heures par jour je trouve que c'est bien tu sais, je, je que... c'est
0: en termes de productivité en vrai qui est productif pendant 8 heures
1: c'est ça c'est ça pour moi ça marche pas tu vois et je le vois quand j'étais salarié au bout d'un moment j'étais juste euh, j'étais juste là mais j'étais plus vraiment là là tu sais je checkais mes messages j'étais acheté sur mon ordi je faisais pas semblant j'essayais mais il n'y a rien qui sortait parce que j'étais brûlé tu vois mais euh, mais toujours est-il oui tu peux très bien euh, tomber à la retraite je veux dire à, à 40 ans 30 ans ça te paraît quand même un petit peu jeune mais euh, tu peux tu peux très bien euh, vraiment vraiment ralentir à partir de 40 ans si tu as été malin euh, les les 20 les 20 années d'avant même voire les 10 années d'avant parce que ça commence vraiment sérieusement à 30 ans pour moi euh, donc, euh, voilà, t tu sais, voilà, tu investis, tu investis. Comment dans la pire, on devient
0: malin alors
1: En affaires Ouais. Ah, je pense que, en vrai, je pense qu'il y a une partie dîner. Tu sais, je pense qu'il y a une partie culturelle, d'éducation, il y a une partie de. Euh, C'est de... là où il y a des injustices, où il y a des inégalités, justement, je pense. Parce que quand tu viens d'un milieu où tu as connu ça, euh, où tu as, as connu cette espèce de culture de faire de l'argent, là, tu sais, de. de, 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 de je pense que c'est plus facile pour toi. J'ai fait un post hier sur le sujet, tu vois. Je pense que, justement, tu vois, je pense que... La... Parce que l'argent, moi, je n'ai pas une relation, euh, pas une relation f... bizarre avec, tu vois. Pour moi, l'argent, c'est cool, j'en retire du bien. Je n'ai pas honte à dire que j'en gagne quand j'en gagne. Je pas honte. De... Euh, voilà, c est, c est, je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a, y, a euh, y a aussi cette culture en France, où on, où... pas qu'en France, hein, c'est un peu pareil ici au Québec, où on, on, est, euh, on est un peu... Euh, je sais pas, euh, timide, euh, mmh. frileux par rapport à la notion Lach. de l'argent, euh, mmh. ouais voilà, et, et, et tu vois, je pense qu'il y, y a cette culture qui, qui pèse sur parce que tout le monde est capable d'en faire de l'argent, suis... euh, c'est plus facile pour certains, c'est sûr, quand mmh. tu viens d'un milieu il y en a, c'est plus facile d'en faire, on est d'accord, euh, mais, mais je pense vraiment que tout le monde est capable d'en faire, surtout aujourd'hui, tu sais, ou avec juste un ordinateur, tu peux, tu peux, tu, tu peux en faire, littéralement, oui. juste avec un petit ordinateur, une connexion internet, tu peux faire de l'argent. Euh, à partir du moment où tu es malin là tu sais et je pense que ça oui effectivement c'est culturel c'est mais après ça s'apprend tu vois je pense aussi que c'est faut 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 faut, faut s'inspirer là faut lire les gens que, qui qui sont bons euh, à en faire faut faut suivre les bons créateurs faut suivre les les influenceurs faut suivre les les gens euh... Qui, euh, qui, qui ont réussi justement à, à sortir leur épingle du jeu. Après, ce n'est pas une fin en soi, hein. l'argent, oui. c'est vraiment pas une fin en soi, juste d'ailleurs, c'est tout sauf ça. C'est juste un
0: moyen. C'est un, un moyen, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux au démarrage non. sur, euh, sur euh, cet état d'esprit, on ne nous a pas tous appris de la même façon déjà à faire de l'argent et même à avoir un, ra un rapport sain à l'argent. Exact. Euh, et après, effectivement, comme tu le dis, bah, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même tous les outils et les moyens pour s'éduquer euh, mmh. avec Internet. Euh, ouais. et, et moi, je le vois beaucoup avec la, la nouvelle génération qui arrive, tu vois, les, les Gen Z, là.
1: Mmh.
0: J'ai l'impression qu'eux, ils ont compris.
1: Ouais, mieux que nous.
0: Mieux que nous, tu vois, on a, on a à peu près le même âge, tu vois, on, mmh. on, on est jeune trentenaire et tout. Euh, et et j'ai l'impression qu'on a quand même un peu galéré les premières années, tu vois, de nos vies professionnelles qui font qu'on bah, qu a déconstruit des choses pour reconstruire de nouvelles, etc. Tu vois, c'est un peu de destruction, euh, les, les burn-out, euh, ouais. et pas que, il hein, y, y en a qui changent aussi, c'est pas forcément à partir d'un burn-out, mais... Les jeunes, j'ai l'impression que, quand j'ai des jeunes, on dirait qu'on est vieux, mais cette génération qui a déjà 20 ans, ils sont déjà ils étudiants, bon. entrepreneurs, ouais. euh, ils ont déjà une chaîne YouTube, ils font de l'argent, ils ont compris l'affiliation, ouais. euh, ils, ils ont compris, tu vois, comment ouais. être malin. Bah
1: ils, ont ils ont compris, ils ont compris grâce à nous aussi. Euh, parce qu'on a on a mis on a mis les, on a posé les premières briques et, et, et ils, ils ont eu la chance de tomber juste après tu vois le problème c'est que nous on est dans un entre deux on est tombé à un moment où on nous disait encore euh, euh, tu sais moi à, aux et yeux de, par études, exemple c'est ça c'est
0: même, si même si c'est pas même ça veut pas dire qu'il faut pas en faire et que c'est pas bien tu vois. non
1: c'est une bonne chose ça t'apprend ça t'apprend rien ça va pas t'aider à faire de l'argent dans la vie là ça va pas t'aider à bien gagner ta vie faire des études ça n'a aucun rapport ça t'apprend déjà c'est des belles années c'est ça que je recommande quand même aux gens d'en faire. C'est des belles années, c'est cool. Euh, tu apprends des cadres aussi. Tu pas forcément des choses qui vont te servir beaucoup dans la vie. Franchement, dans l'étude de marketing, ça, ça évolue tellement. Moi, j'ai fait du marketing. Ça évolue tellement vite là, franchement, de ce que j'ai appris. Il euh, y a presque ouais, plus rien. Mais oui, on a
0: appris les 4P, nous, les trucs, oui, les SWOT oui. ne fait plus aujourd'hui. Mais non
1: mais non rien à faire tu vois tu 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 enfin mmh. bref y a, y a, ça, ça bouge tellement vite je me sers de presque rien de ce que j'ai appris pour autant ouais. ça m'a quand même appris des espèces de cadres ça m'a ça m'a inspiré ça m'a donné des idées ça m'a voilà c'est ça mais mais effectivement hein, quand moi j'étais en études euh, on n'entendait pas parler de tu sais il y avait pas dans ma classe ou dans ma promo je n'avais pas un entrepreneur il n'y avait pas un gars qui faisait du business à côté alors je dis ça et je l'ai fait tu vois c'est c'est quand même bizarre
0: ouais où tu revendais euh, des trucs ouais. euh, des coques de téléphone ou des
1: trucs. Alors quand même pas là mais j'étais je faisais ouais, du euh, ouais. je faisais du copywriting en fait mais j'étais payé au mot, une misère, on était payé je crois 0.30 ou 0.15 centimes, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Tu sais il y avait il y avait un site euh, où tu t'inscrivais, on s'est inscrit avec un pote et on faisait des on faisait des textes marketing pour euh, tout un tas de tu sais les les boîtes postaient une demande et puis tu répondais et, euh, et, euh, et tu, tu pouvais avoir le truc ça te ramenait que dalle hein, ça ramenait de quoi payer une petite soirée au bar là c'est tout hein. mais, euh, mais tu mmh. vois je me rappelle typiquement j'avais écrit euh, les pages de vente d'un site de tracteur de tracteurs
0: ah déjà quand même
1: ouais ouais ouais, ouais, ouais. de tracteur <rire> c'était spécial <rire> tu vois mais euh, mais mais tu vois bref c'était mais mais à part ça des petits trucs comme ça on de side des petits gigs ou alors aller bosser au, au bar au bar et puis faire serveur c'est ce que nous on faisait pendant nos études tu vois mmh. aujourd'hui les jeunes effectivement ils sont dans une meilleure dynamique que nous et et et, et pour ça et pour ça chapeau quoi tu vois il y a pas il y a pas de reproche à ce niveau-là à leur faire c'est cool parce que mmh. eux ils sont aujourd'hui bon ils vont se lancer peut-être plus tard dans dans le marketing ou dans peu importe et ils font déjà euh, des, des, ils, ils font déjà un travail qui, qui est en lien avec ce qu'ils vont faire plus tard nous à l'époque c'est pas du tout le cas Les étudiants nous on faisait des mmh. boulots alimentaires on appelait ça Tu allais être caissier tu allais, allais au bar allais mmh. whatever eux aujourd'hui euh, ils, ils, ils se forment déjà ils, ils engrangent déjà de l'expérience sur des boulots mmh. c'est comme Théo Leblanc tu vois qui a 16 ans mmh. qui est sur LinkedIn qui est, qui est au lycée là. tu ouais. sais qui, 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 qui fait déjà du alors je suis toujours un peu partagé tu vois sur ce genre de profil alors je suis est-ce que, est que vraiment bon alors ils ont de la drive ils ont du talent, ils, ont, ils, ils, ils sont bons, là, tu sais, j'ai beaucoup de respect. À côté de ça, est-ce qu'ils profitent vraiment de tout ce dont ils devraient profiter à leur âge, je ne sais pas, mais ça, ce n'est pas ma place de le dire. Mais en tout cas, non. ce que je sais, c'est qu'à côté de ça, euh, il engrange déjà d'expérience pour, pour euh, dans 5, 10 ans. Là. Dans 10 ans, il aura 26 ans, le bonhomme. Il, ce sera il encore faut. un junior et ce sera plus du tout un junior à 26 ans le mec là t'sais. donc ça c'est quand même un
0: junior des un en âge mais en expérience ouais. il aura déjà enfin ga...
1: bah oui, construit euh,
0: quelque ouais. chose de, de puissant et... pour, euh, pour lui c'est
1: ça c'est ça Gagne il a lancé une agence euh, bon apparemment il a dit aujourd'hui que ça avait pas marché mais on s'en fout c'est que ça marche pas t'sais, le ouais, fait de le lancer c'est a premier
0: déjà... qui va, re... qu oh ouais. va amener sur un autre quoi
1: oui, enfin, sur un en... autre succès quoi Ouais, aucune importance que ça n'ait pas marché. C'est le, le, le fait qu'il l'ait fait, euh, il l'a fait et tu sais, euh, il s'est sorti les doigts pour le faire. Tu sais, forcément, ça a pris ouais. du travail, ça a pris un petit peu de prise de risque, etc. Ça n'a pas marché, c'est pas très grave. J'imagine qu'il n'a pas investi des milliers. Tu sais, je veux dire, au moins, il a essayé, mais bah, ça, c'est de l'expérience aussi. il a lancé une agence à ouais. 16 ans, Donc, peu importe ça, y marche ou pas. Il a lancé, euh, c'est quand même, c'est quand même une génération qui on peut pas leur enlever que qu'ils qui, qui, qui ont de la drive, tu vois, ils ont envie et ils je se donnent sais. les moyens de, de leur réussite quand même et donc ça il faut quand même leur laisser tu vois euh, après il oui. y a un petit problème de modestie ou de il y a un petit problème de d'humilité je pense souvent mais euh, mais euh, mais ça vient avec aussi souvent tu vois quand on est c est, quand on est bon et qu'on le sait ouais c'est ça il n'y a qu'à regarder Mbappé que... dans dans le sport tu vois c'est comme ça aussi tu vois
0: Oui, c'était pareil quand tu étais euh, quand tu étais dans la musique peut-être tu vois c'était ton côté rebelle
1: <rire> ouais c'est ça bah, c'est c'est clair qu'au bout d'un moment tu étais un peu euh, oui tu étais puis t'es es fier quoi, de ce que tu fais, mine de rien. Bon, après, et puis t'es pas. C'est ça aussi, tu vois. Souvent, on l'oublie, là. Parce que moi, même moi, des fois, je suis un peu dur avec les plus jeunes créateurs. Mais, euh, mais, mm. mais tu sais, des fois, on oublie aussi qu'on a été jeune. Puis, tu sais, 10 ans en arrière, là. Tu sais, quand j'avais 23 ans, j'en ai 33. J'étais pas fini, tu vois. et j'étais, je... Bien sûr, qu'en termes de réaction, en termes de comment je m'exprimais, c'était comment, comment je, je, pas pareil. C'était beaucoup moins fin. Puis, évidemment, j'étais plus brut de décoffrage, tu vois. Donc, d'un côté, je peux les comprendre, tu vois. Je peux comprendre que. Ils sont exposés, ils ont beaucoup de lumière sur eux très, très tôt, très vite. Euh, C'est voilà. Quand je relis les posts que je faisais sur Facebook ou quoi il y a 10 ans, je peux te dire que j'ai envie de ouais, me cacher sous une table. Hein. Ouais. Ouais. Carrément, ils
0: ont compris les rouages du personal branding, tu vois. Ouais, euh, bah oui, bien sûr. Ce que, ce que finalement, on, nous, on, on fait aujourd'hui, quoi
1: c'est ça, c'est ça eux c'est naturel ce sont tellement dans la génération Alors, en même temps c'est ça aussi qui est triste, c'est ça que j'aime pas aussi avec un petit peu la, la nouvelle génération mais c'est qu'on est tellement dans une génération du paraître de, 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 de se créer une image parce qu'ils font du personal branding depuis qu'ils ont 10 ans les gens aujourd'hui les jeunes aujourd'hui ils font du personal branding depuis qu'ils ont, qu ont 10 ans ils se créent une image sur Instagram, ils se créent une image aujourd'hui sur TikTok, les jeunes etc c'est pas eux, hein. c'est pas eux dans la vraie vie c'est les mmh. eux qui brillent, mais ils ont raison, ils savent le faire, mais, mais du coup, évidemment qu'ils sont pertinents dans le truc là. Euh, ils, ils vivent de ça dès leur plus fait. jeune âge. Il ouais.
0: Ouais, faut, faut voir comment tout ça évolue, mais après, c'est les modèles de société. donc euh, ouais. On ne peut même pas nous-mêmes mesurer et avoir. Enfin, J'ai l'impression qu'on est pris dans une spirale, tu vois. Il bah, faut vivre mmh. à, à la page avec son temps, il faut comprendre les mécanismes, bah, être malin, ça. comme tu disais, et puis. Euh, et puis, être agile, quoi, savoir euh, en permanence euh, re rebondir. Ouais. Euh, ce, que, ce que tu fais aussi euh, plutôt bien. <rire> mm. euh, et, et ce qui m'amène à te poser la question, parce que du coup, voilà, tu t'es tu, tu lancé euh, voilà, sans trop réfléchir, euh, en, en itération permanente. Euh, mm. Mais on sait aussi l'importance, tu vois, des, des interconnexions et des rencontres. Et toi, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour, pour bien t'entourer euh, Tu vois, des, des bonnes personnes, pour connecter, parce que tu vois, notamment, je pense, alors là, j'ai un exemple qui me vient, mais je, parle, je pense à Anthony, tu vois, parce mm. qu'on parle de LinkedIn et de ce que tu fais sur LinkedIn. Euh, mais tu vois, comment comment tu fais finalement pour ne pas rester dans ton coin, tu vois, au Canada, derrière ton ordinateur, et faire ses mm. connexions, et puis développer tout ça
1: Ouais, bah là je le fais plus vraiment. Là. Tu sais, je suis rentré dans, dans un moment où je l'ai fait, puis maintenant j'entretiens les relations que j'ai créées. Mmh. Euh, alors, effectivement, tu as parlé d'Anthony, oui, c'est le premier. Ça me fait parce que j'avais pas envie de faire sa promo aujourd'hui. Là, on va pas en parler longtemps. Ah. Euh... <rire> <rire> Je blague, euh, non, mais ouais, Anthony, évidemment, c'est le premier avec qui on a sympathisé dans le sens où, bah, lui, il a commencé d'abord par et une super bonne approche d'ailleurs. Il a d'abord euh, commenté énormément chez les gens, etc., notamment chez moi. Il était là tous les jours euh, pendant un mois, un mois et demi, euh, dès que j'ai commencé à poster. Et puis, du coup, euh, rapidement, on s'est parlé euh, par message, et puis, rapidement, on est devenu, euh, voilà, on est devenu un peu, un peu, enfin, aujourd'hui, on est, on est clairement plus que des, enfin, des, on est, on est, on est potes, quoi. Hein. Mmh. Euh, on se parle à côté euh, je, connais peu, je connais un peu sa vie je connais un peu la mienne enfin je veux dire voilà, on, on donc c'est ça aussi qui est cool sur LinkedIn tu crées des vraies relations euh, c'est nice et, euh, et, et donc voilà et, et, et ça, ça tu, tu le fais avec euh, une, une, un certain nombre de personnes tu sais euh, qui créent espèce de, ta, ta, ton socle fondateur qui vont te supporter tu sais qu'ils vont être là alors si toi tu es là pour eux aussi hein, faut être là pour eux c'est un, une game qui va dans les deux sens euh, pareil après localement j'ai rencontré aussi des gars euh, qui, qui sont super sympas qui sont devenus des potes tu vois, je pense à Isaël Morin ici euh, au Québec. Québec, un créateur de contenu québécois euh, avec qui on s'entend bien on va boire des bières souvent enfin tu sais voilà on est euh, euh, et, et pourtant on est compétiteur hein, tu sais, on fait des trucs pourtant ensemble on voilà c'est ça qui est bien aussi sur linkedin qui me fait un peu rire c'est ce côté euh, ce côté il euh, y a pas la concurrence n'existe pas vraiment tu vois je, je pff, euh, tu vois anthony euh, anthony ouais. euh, il, il fait exactement comme moi tu sais je vois un peu de choses près euh, on a les mêmes services euh, D'ailleurs, je connais, tu sais, je connais ses tarifs, je connais ses, je sais, je ses leads. Quand il en a, tu sais, il a, il, a, il pourrait avoir peur, tu sais, on pourrait avoir peur là-dedans. Tu vois, moi, je dis exactement mm -hmm. les noms des fois, tu pas en ghostwriting. Tu en ghostwriting, il euh, y a une y a oui, obligation te, de, de... Ouais, de, confidentialité. De donc ça, évidemment, on n'en parle pas, mais, mais pour tout ce qui est coaching, il y a aucun problème. C'est du coaching, c'est donc tu vois, on en parle, tu on pourrait avoir peur de, tu sais, tel... on a tellement confiance, tu vois, qu'on qu n'irait jamais, euh, tu sais, c'est ça, ça prend, ça prend d'avoir confiance quand même de partager ce genre mm -hmm. de choses. Et euh, mais euh, mais ouais, pour autant, tu vois, mais, mais les, mes gens, les, les gens les, les plus proches que j'ai sur le réseau, c'est les gens qui font comme moi, hein. donc euh, parce qu'en fait, il n'y a aucune crainte en vrai. Là. Parce que s'ils vont vers moi, ils vont pas aller vers Anthony. On n'a pas, pas la même approche, on n'a pas le même caractère, on dégage pas la même chose sur nos contenus. Si quelqu'un va vers Anthony, il va pas aller vers Isaël Morin, tu vois, c'est parce qu'ils sont pas du tout le même genre de personnalité. C'est ça qui va jouer, parce que comme je le dis souvent aujourd'hui, les gens ils vont, ils vont plutôt acheter le quoi que le qui. Mmh. Euh, le le, kick, le quoi excuse-moi euh, donc ils vont d'abord se concentrer sur parce qu'on fait tous la même chose des gens qui font du coaching euh, comme nous là il y en a des, des centaines là c'est pas original hein, ce qu'on fait
0: comment <rire> seule... on différencie alors
1: là on est en soi-même c'est c'est mmh. la c'est la seule euh, c'est la seule euh, euh, c'est le seul vrai moyen de te différencier c'est d'être toi parce qu'il il y en a qu'un donc euh, donc c'est voilà donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à tu vois euh, quand, je, quand je coach c'est aussi pas mal les messages que je passe c'est euh, arrêter arrêtez d'essayer d'être lisse ou d'être chiant tu vois parce que vous là t'es chiant tu vois je lis des contenus je fais là c'est chiant je merde j'ai lu trois lignes j'ai déjà envie d'arrêter parce que c'est pas toi en fait je te reconnais pas un instant tu sais des fois j'entends je tu sais, les gars parler euh, parce que des fois je coach aussi des gens qui quand même rayonnent tu vois des des gens qui euh, qui sont euh, notamment un peu plus âgés etc, etc. Et, et je les entends parler et quand je les lis ça n'a rien à voir tu vois c'est bizarre alors je comprends tu veux pas tu sais tu m'as dit merde cinq fois depuis qu'on parle alors tu veux peut-être pas dire merde cinq fois dans ton texte je comprends tu vois mais ce côté piquant ou ce côté euh, ce côté hyper un, intuitif que tu as, il est où dans ton texte Tu vois, c'est ça. Souvent, les gens s'étouffent beaucoup trop. Et ça, c'est l'école. C'est notre école, l'école du marketing, l'école l'école tout court. Euh, on a été formé à ça. Je veux dire, regarde-toi comme moi, on a été à l'école de la République française. Euh, à un moment donné, on a été formé à écrire un beau français, très lisse, très noble. Euh, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on qu'on écrive comme on parle. C'est la règle. Hein. Et, euh, ouais. et, euh, et, et c'est hyper dur euh, quand tu n'es quand pas habitué à faire ça, notamment pour les générations encore au-dessus. Tu sais, moi, moi, je coche des gens qui ont... Euh, tu sais, là, j'ai un, euh, un nouveau client qui doit avoir euh, la cinquantaine tassée. Là. Euh, bon, 45-50 ans, je ne sais, sais pas trop te dire, mais une génération au-dessus de nous, euh, c'est encore plus dur, tu vois. Euh, ouais. Tu le sens. Tu sens que c'est compliqué de, de, le de leur faire comprendre que... Euh, voilà. Donc, euh, comment te différencier, euh, honnêtement <rire> c'est. étant un voilà, c'est le plus gros secret. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut le sûr. travailler. Pas, il ne faut pas juste être comme quand tu es, euh, es au bistrot avec tes copains en train de voir tes Ricards. Ce n'est pas la même chose. On est D'accord, ça se mesure. Es une marque oui, parce que, aussi...
0: y a un peu un danger. Il y a aussi un danger tu vois, que je vois de plus en plus sur les réseaux mmh. sociaux. C'est qu'on mmh. dit qu'il ne faut pas avoir peur de parler, montrer qui on est, etc. Et parfois, le piège, quand on ne maîtrise pas, c'est de tomber dans... Euh, tu vois, de, le, dans l'intimité. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre être authentique et, euh, mm. et, et, et exposer des choses trop intimes parfois qui mm. peuvent... Euh, tu sais, des fois, tu lis des trucs, tu te dis, j'aurais oh, peut-être pas voulu lire ça ou... Euh, mm. c'est peut-être par rapport à notre prisme à nous de comment on, on l'interprète, mais parfois, le piège, c'est de tomber et de partager des choses trop perso qui peuvent euh, finalement euh, bah, avoir l'effet inverse sur notre personal branding, tu vois
1: Ouais, c'est quelque chose qui doit bien se maîtriser. Alors, est-ce que c'est vraiment le fond qui compte ou la forme dans ce genre de sujet Je ne sais pas. Euh, tu vois, honnêtement, tu, je pense que tu peux parler de presque tout. Euh, après, chacun tire sa ligne. C'est une expression plutôt américaine, mais je ne sais pas comment la... Chacun, chacun met sa limite où il a envie. Tu vois ce que je veux dire euh, on, 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 Voilà, il y en a chez des clients qui me disent, OK, moi, c'est hors de question que je parle, de mes enfants, de ma femme, de mes vacances. C'est genre ça, c'est comme... J'en parlerai jamais. Il euh, y en a, ils n'ont pas de problème avec ça. Euh, le, le truc, c'est que, c'est que, il, il faut toujours le doser, tu vois. J'ai parlé de sujets hyper compliqués déjà euh, sur, dans, dans à mon exemple personnel, j'ai parlé de sujets quand même hyper personnels, notamment l'anxiété, tu sais, oui. euh, le, le tu vois, des choses qui. Euh, mais, je l'amène pas. C est, c est, je pense que c'est beaucoup, beaucoup la forme qui va compter quand tu parles de ce genre de sujet. Et c'est là qu'effectivement. Je pense qu'il faut être un bon rédacteur ou euh, ou te faire accompagner mmh. ou voilà pour réussir à, à, à cet exercice parce que c'est complexe de réussir à faire passer une idée un peu perso sans rentrer dans le pathos dans la complaisance okay. dans le c'est comme c'est un peu difficile fait que pour autant je pense c'est possible euh, mais seulement si c'est bien fait tu vois et, et si tu veux parler de la mort d'un proche qui t'a touché euh, typiquement Ouais, c'est possible, mais c'est vraiment hyper délicat. Tu vois, c'est comme mmh. les gens qui font ça et qui mettent une photo. J'ai vu sur LinkedIn fois un peu ça doit faire un an là, mais j'ai vu euh, un peu moins, euh, six mois plus tôt, euh, une, une fille qui avait posté euh, un, qui avait posté un, un truc sur la, la mort de sa mère, qui est morte d'un cancer. En plus, je connais bien et elle a mis une photo de sa mère sur le lit d'hôpital sur LinkedIn. C'est tu sais, genre, mmh. je, suis comme... je comprends comme. Ouais. Tu sais, je suis comme, les gars, tu sais, à un moment donné, ce genre déjà, de contenu, ouais, violent, voilà, violent, bah, tu vois, bah, c'est violent. Et... Mais ce n'est pas sur ça qu'on fait des likes ou qu'on construit son image. Enfin, comme, là, c'est aberrant, tu vois. C'est comme déjà, respect pour ta mère, tu sais. Je ne mets mm. pas de photo de ta mère sur, sur LinkedIn. Alors, même si on ne voit pas le visage, je veux dire, à un moment donné, les gars, tu sais, comme un petit peu de décence, là. Et euh, par contre, tu vois, quelqu'un à côté qui parle de ça avec, euh, avec, euh, avec humilité, puis, euh, puis, tu sais, sans rentrer dans le pathos, juste pour peut-être partager son expérience. Puis, je ne sais pas, il y a des gens dans l'audience qui vivent la même chose ou qui vont la vivre ou qui l'ont vécu. Mm. Puis, ils vont se reconnaître. Et puis, tu sais, tu connectes un peu avec eux. mais mais c'est la manière dont tu le fais tu vois et, et aussi, la, la, et aussi le, tu vois moi typiquement j'ai jamais fait deux posts sur ce sujet là jamais fait un post sur ce sujet tu vois par contre des fois j'y mets des petites allusions mais voilà ça suffit parfois juste à, à, à connecter avec les gens sans qu'on. parce que moi ma plus grosse crainte tu vois quand je parle genre de sujet et il y en a toujours qui le font hein, et ça m'énerve mais c'est euh, tu vois quand, euh, quand je parle de l'anxiété tu vois c'est que les gens viennent me voir en commentaire, il fera courage, ça va aller, et tout, c'est la chose, je, ah je pense oui. pas pour sa tête, j'ai pas besoin qu'on me donne de la force, c'est-à-dire ça mm -hmm. va bien, moi. C'est-à-dire, quand je poste des, 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 des contenus comme cela c'est uniquement pour euh, peut-être aider ou les gens qui vivent la même chose que moi ou qui ont les mêmes enjeux tu sais euh, je sais que c'est compliqué des fois puis que c'est quelque chose que l'anxiété en l'occurrence euh, c'est quelque chose que... on a du mal à mettre le doigt sur ce que c'est souvent on comprend pas ce qu'on a c'est comme pendant des années tu sais pas que t'as anxieux j'ai découvert à 30 ans euh, officiellement tu sais je me suis fait diagnostiquer avant ça c'était juste euh, j'étais bizarre tu vois je trouvais que j'étais bizarre il y a des moments où j'étais off euh, j'arrivais plus à m'en sortir j'étais stressé pour rien pour tout toute la journée et ça euh, et, et, et tu vois le fait d'en parler simplement pour ces gens là tu vois en partie tu vois c'est pour leur dire bah regardez les gars si vous santé ça ça c'est peut-être qu'il y a quelque chose en profondeur euh, tu sais euh, voilà mais c'est certainement pas pour qu'on vienne me, me dire euh, tu sais que ça va aller ou whatever tu sais ça va oui, ou,
0: bon, euh, donne, ou donner des, des conseils pour aller mieux ouais, voilà. <rire> tu sais, voilà voilà voilà
1: c'est ça après ouais. tu vois je leur en veux pas je vais pas je vais pas les bien leur sûr. répondre violemment ou ils pensent à bien mais 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 je veux dire tu sais les gars c'est voilà c est, c est, ça c'est ça qui me fait le plus peur sur LinkedIn c'est quand tu poses des, des contenus comme ça c'est que les gens le prennent pour du pathos et essayent de te rassurer ou quand t'es vraiment pas dans cette optique là c'est c'est dur tu sais mais bon je peux comprendre
0: ouais donc non mais c'est assez super intéressant et euh, parce que tu vois moi c'est comme ça aussi que je t'ai découvert et que j'ai connecté je me suis beaucoup retrouvée ouais. dans certains de tes posts où tu parlais et c'est probablement dans les posts où tu parlais de, de ces sujets où tu mettais ces touches de sujets euh, bah personnel, tu vois, où tu parlais euh, de l'anxiété, de ton trouble de ton trouble anxieux généralisé, euh, de plein d'autres oui. sujets, tu vois, euh, oui. la perte de ta maman, euh, oui. euh, bah, tu vois, donc, et sans tomber dans du, dans du pathos. Euh, oui. Donc, finalement, c'est un art, quoi. Je sais pas si tu as les, des conseils que tu as, tu vois, c'est d'y mettre par touche, quoi, euh, comme tu dis, mais...
1: Plus... Tu peux aussi écrire un post consacré à ça. Je l'ai fait pour l'anxiété, tu vois, typiquement. Euh, le truc, c'est qu'il faut... c'est des conseils, c'est difficile. C'est vraiment... C'est ce genre de post difficile. C'est genre, honnêtement, là, tous les gens qui peuvent se le pas mal, je dirais ce genre de post-là, faites-vous accompagner, tu vois. Je pense que c'est là. Mmh. Euh, ça va vite de tomber dans un travers et d'en faire un désastre là où tu as envie d'en faire une chose positive, tu vois. Euh, mais je pense aussi qu'il faut savoir... Moi, ma technique, notamment, là, quand je parle de ce genre de sujet, c'est de m'en éloigner le plus possible. Donc, je ne suis vraiment pas dans l'émotion. Tu sais, je suis dans le factuel. Et euh, je n'hésite pas à y aller avec des touches humoristiques, etc. Aussi, tu vois, je n'ai pas peur d'aller euh, faire rire ou d'être un peu brut de décoprage, de mettre des gros mots pour détendre l'atmosphère, tu vois, parce que ça, tu connais mon style d'écriture. Tu sais, je, suis, je suis relax, là. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais moi, c'est ce que je fais pour, pour essayer de dédramatiser puis faire passer le truc facilement, tu vois. D'y aller avec... Euh, voilà. Et, et je me sers aussi beaucoup d'expériences vraiment euh, d'histoire euh, personnelle, tu sais, que j'ai vécu pour supporter mon histoire, tu vois, c'est vraiment du vécu, là, puis je, je, je rajoute parfois, euh, tu sais, parce qu'on romance, il hein, faut pas croire, tu sais, on ment pas, on est authentique, chaque histoire mmh. est vraie, C'est toutes les histoires que je raconte, tout ce que je dis sur LinkedIn, c'est arrivé, il ouais, y, y a pas, il y a un que j'ai jamais inventé, par contre, évidemment, je romance, des fois, je, je mets, euh, je rajoute un petit, un petit truc euh, à l'histoire, euh, tiens, un petit truc rigolo, pour raccrocher mes lecteurs, tu vois, c'est voilà, ce qu'on appelle le copywriting là, mais, mais, euh, mais voilà, je pense dédramatiser, faire rire, savoir, savoir faire sourire sur des trucs où tu n'as pas vraiment envie de sourire, je pense que c'est ça aussi, ça peut aider C'est un, bon
0: ah ouais, ouais. un art, c'est ce qui fait qu'on est un bon copywriter ou pas, tu vois, euh, ouais, c'est ouais, euh, en partie ça. Super ouais. pertinent, ouais. euh, super intéressant. Euh, je voulais te demander, voilà, dans, la, tu vois, dans la magie des interconnexions et des rencontres, toi, est-ce qu'il y a eu une rencontre qui a joué un rôle déterminant dans ton parcours euh... Anthony. Anthony Jorand. Oui, je ouais. précise c'est ce qu'il sait parce que les personnes qui nous écoutent ne savent peut-être pas tout ce qui est Anthony. Anthony Jorand, oh. qui est un créateur de Créateur de contenu sur LinkedIn, copywriter, ouais. euh, pseudo concurrent. Même ouais, <rire> si ah. tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Toutes les étoiles peuvent briller, tu vois. Justement, euh, c'est ça. Il y,
1: y a un gars au Québec euh, que je connais qui s'appelle, je crois, euh, bah, je crois que c'est lui qui l a inventé ce terme-là, mais je suis pas sûr. Mais il s'appelle Dave, Dave, Cameron, et, euh, et euh, il, a, il a, lui, il parle de co -pétiteur. Et, euh, et je trouve que c'est euh, ah, une belle définition comme pétiteur je trouve ça c'est assez vrai euh, ah. mais oui la rencontre qui m'aura le plus en tout cas aidé euh, dans mon parcours et, et, euh, et euh, bah, c'est Anthony notamment, euh, notamment dans les moments où euh, tu es en perte de régime alors je pense que ça vaut des deux côtés hein, mais euh, au moment où as, tu fais tes résultats baissent parce que tu as toujours des périodes sur LinkedIn où, et c'est une de rien on ne va pas se mentir enfin, tous ceux qui te disent que les vanity métriques tu t'en fous les likes les commentaires etc c'est des menteurs c'est pas vrai personne s'en fout euh, si tu postes ah. sur LinkedIn c'est parce que tu veux du résultat As sinon fait un journal intime euh, donc t'attends un retour sur investissement sur tes postes donc okay, quand, quand tu fais un post et que tu es habitué tu sais bon après je parle je parle pour moi hein, parle, je sais que tout le monde n'est pas mm. mais tu sais quand t'es habitué à faire entre 70 et 90 likes pour tes postes moyens euh, et que d'un coup tu passes à 30 t'es comme étais comme un peu quand même tracassé tu vois tu te dis qu'est ce qui se passe mm. mm. et, et tu vois avoir ce genre de personne euh, en face qui a commencé en même temps que toi, qui, qui a les mêmes valeurs, qui est, qui est ton pote, qui est... Tu, sais, tu, 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 tu vides ton sac, tu vois. Hein et aucune jalousie, tu vois, quand en face pour lui ça marche, je ai... suis content pour lui, c'est juste par rapport mmh. à moi. Et lui, tu sais, il vient me rassurer, il vient me dire « Ah, ça va passer, t'inquiète ». Non, inversement, tu sais, quand ça marche pas, il vient se plaindre chez moi, tu sais, on gueule un peu, on n'est pas content. On... On... Voilà, puis tu sais, c'est quand même hyper important d'avoir une espèce d'allié comme ça, ton... Hum. Ton collègue numéro un, tu sais qui. qui c ce que j'aime va...
0: dire finalement, t'as trouvé ton collègue, tu ah, vois. c'est ça, c'est un, un collègue. Mais dans, bon, dans ta bon... liberté entrepreneuriale.
1: C'est ça. Si j'étais au boulot, ce serait mon voisin de table, tu vois. Oui, C'est euh, ouais, voilà. euh, Parce que toute la journée, on parle, tu vois. On parle tous les jours. Tu vois, c'est, euh, hum. littéralement tous les jours, on parle. C'est vraiment comme si c'était un collègue, quoi. Donc hum. euh, oui, c est, c est ça dans d'en avoir. De euh, c'est important de bah... s'en faire.
0: Ouais, de se faire des alliés, c'est clair.
1: Après, ouais. il a beaucoup, hein. Il a beaucoup, Tu m'as demandé une, une un Exemple, donc oui. le, le plus grand qui me vient, c'est évidemment lui, mais il y en a beaucoup qui font en sorte à ce que je me sente bien tous les jours, qui viennent me faire rire, qui viennent me faire tu sais, euh, mm. rien que leurs commentaires sous les posts. Ça voilà, ça met hein, des, des journées, tu pas envie là, bah tu dis, ah voilà, mm. hein, c'est pour ça que je le fais, tu vois, c'est le fun. Des gens qui viennent de n'importe quoi dans, 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 mon, dans mon auditoire, j'ai des gens, hein, tu sais, ils ont rien à voir là, tu sais, j'en ai, mm. ai un et un, un fidèle, c'est un psychologue euh, du travail, euh, j'en ai un, il est dans la fonction publique, euh, j'en ai, enfin tu sais, c'est comme c'est rigolo, quoi. Tous ces gens mm. qui viennent te, te, oui, te parler y avec toi, c'est pas tous les jours,
0: uniquement sais, des entrepreneurs, tu vois.
1: Non 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 dans, dans, dans ma, ma, mes alliés là tu sais, mon ma, ma, mon équipe tu sais, euh, elle est elle est composée de gens vraiment aux horizons euh, complètement différents hein. des, mm. des gens qui parlent un peu comme moi qui sont très très libres très très à la cool des gens qui sont beaucoup plus sérieux beaucoup plus c'est rigolo à quel point tu euh, d'ailleurs tu vois à quel point tu peux euh, parce que c'est malgré moi tu vois j'ai n'ai pas cherché à vrai, chercher ça, à, à que toucher ces profils mm. Ouais voilà donc, c'est rigolo de savoir que bah, même en étant, et, et c'est une bonne preuve, c'est une bonne preuve, tu vois, pour ceux qui nous écoutent potentiellement et qui veulent, et, et qui veulent se lancer sur LinkedIn, etc., et qui savent pas quel ton trouver, c'est une bonne preuve que utiliser son ton, ça n'a pas de rapport direct avec euh, qui, qui tu vas pouvoir toucher ou qui tu vas pouvoir. Parce que les gens connectent, si, si ta personnalité leur plaît, peut, tu vois, ça va connecter. Parce qu'on peut croire que moi, la manière dont je parle, ça pourrait, euh, euh, tu vois, genre dans, dans mon auditoire, j'ai un gars, il s'appelle Hervé Chevaux, c'est un, 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 un haut fonctionnaire, euh, il est, c'est c'est un, c'est c'est un, il est hyper inspirant, tu vois, il, il, parle, il, il parle, il écrit super bien, hein, il est très, très littéraire. Tu vois, à chaque fois qu'il fait un, un commentaire, euh, il, y a des, il y a des références à des auteurs, euh, des, des machins, c'est vraiment hyper... Tu peux dire que lui, euh, il ne serait pas intéressé par un mec comme moi, tu vois. Où, je veux dire, on se croise dans, on se croise, bah oui, on se croise dans la rue, on ne va pas s'arrêter pour se saluer, tu vois, on n'a rien à voir. Mm. Euh, déjà en termes de génération, parce qu'il il pourrait être mon père, et, euh, et ce n'est pas une critique, hein, c'est juste que c'est un fait, mm. il y a des soixantaines enfin bref et pour autant tu sais c'est un de mes c'est un de mes fidèles tu vois c'est comme c'est c'est bizarre tu vois c'est c'est cool j'adore ça et c'est le genre de profils qui sont le plus fun tu vois parce que bon parler à des gens comme moi alors c'est cool hein venez hein les gars mais mais je veux dire c'est 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 attendu c'est attendu c'est ma vie normale c'est comme mes amis c'est comme mais bon c'est cool mais quand tu te fais des relations un peu comme ça ou lui ou comme Fabrice Maréchal ou tu sais des gens du peut-être une génération de suite, dans des fonctions complètement différentes, qui sont inspirantes aussi pour toi, je ne connais pas beaucoup de psychologues dans ma vie privée, je ne connais pas beaucoup de hauts fonctionnaires, c'est rigolo, c'est le fun de se dire qu'en bah, étant moi-même, en, en, complètement moi-même, euh, je n'ai pas cherché à, à toucher quiconque particulièrement, bah, j'arrive oui. à, 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 les, à les rendre fidèles à mon contenu, c est, c est, non, ça m'impressionne toujours.
0: Tu as réveillé euh, leur côté punk
1: Peut-être. Peut tu vois. Ah bah Hervé, Hervé, che, Hervé Chauveau, il en, a, il en a définitivement, hein, est définitivement un artiste, un peu, lui. Hein.
0: Tu vois, c'est un punk, en vrai.
1: Ouais, ouais. J'adore. Un ancien, un ancien danseur de ballet et tout ça. Il a un parcours hyper inspirant, lui. Je recommande à ceux qui écoutent. Est cool.
0: Trop bien. Bah, écoute, euh, je pense que s'il si, si écoute cette, cet épisode, il sera, il sera touché de ce petit euh, clin d'œil. Ouais, ouais. euh, je voudrais rentrer dans la partie euh, échec et fierté. Toi, quelle a été. Ouais. Euh, Jusqu'à présent, euh, la période la plus difficile dans ton parcours, euh, entrepreneur ou pas d'ailleurs. Euh, mmh. et, et comment est-ce que tu l'as euh, traversée et surtout transformée
1: bah, Je crois qu'on en a déjà plus ou moins parlé. Je pense la... Il y en a eu plusieurs. En vrai, la, la plus difficile, c'est difficile à dire. Hein. Euh, il y en a eu plusieurs. Euh, il y a eu plusieurs étapes de ma vie où ça a été quand même difficile. Mon premier emploi, euh, en alternance, a été vraiment difficile comme expérience. Euh, c'était chez Capgemini, un gros, un très, très gros groupe multinational dans les TI. Euh, et euh, et euh, ouais, autant il y avait des super collègues et il y avait des, des gens avec qui c'était cool, mais autant euh, c'était quand même euh, un management vraiment à l'ancienne, vraiment pressurisant, vraiment, tu sais, c'est pas hyper cool. Bon, évidemment, puis c'était pendant cette période que je vivais le, la maladie de ma mère, donc ce n'était pas forcément euh, une période très facile. Euh, je l'ai transformée en me lançant dans la musique. <rire> mm -hmm. euh, c'est juste après ça qu'on a démarré nos projets musicaux, donc euh, tu vois, j'ai réagi en lançant un projet à moi. Euh, et, et puis, le, 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 la, grosse, la plus grosse période de remise en question, je te dirais vraiment, ben on en a parlé tout à l'heure, mais c'est mon, mon dernier emploi, tu vois. Euh, mm -hmm. Pour les raisons que j'évoquais, tu vois, ce n'est pas l'emploi qui est en cause, c'était vraiment moi par rapport à l'emploi qui est en cause. Et euh, et, euh, je sentais vraiment qu'il y avait un manque d'alignement j'étais vraiment vraiment plus aligné là, et j'étais euh, au fond du saut euh, j'étais en burn out euh, j'étais en burn out sur la fin et euh, pour autant c'est même pas une question de charge de travail, c'est une question je te dis d'alignement, j'étais vraiment mmh. plus aligné je me retrouvais pas là tu vois. Euh, je me retrouverais pas là et, euh, et du coup euh, bah, pour euh, comment j'ai réagi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat ce que j'ai fait, euh, je me suis mis d'accord alors j'ai Évidemment, on s'est mis d'accord sur un départ. J'ai parlé à mon boss, encore une fois, la chance, c'est aussi que je m'entende super bien pas lui, que c'est un, un pote aujourd'hui, tu vois. Euh, mais que, que je lui ai parlé, je lui dire hein, honnêtement, c'était au retour de Noël, je faisais de rentrer les vacances de Noël, ça devait être le 4 janvier, je me rappelle. Et je lui ai dit, regarde, je peux, je peux pas rester, tu sais, il que, que j'arrête, je me sens plus capable, tu vois, ça marche pas pour moi. Et, euh, et, euh, et on s'est mais en même temps tu vois je les respecte beaucoup puis c'est des gars que j'aimais bien tous et du coup euh, tu on, on je suis resté encore un mois et demi après ça je suis pas parti du jour au lendemain j'ai pas posé un préavis, on, on, on a fait ça entre nous là et, euh, et, euh, et du coup je suis resté jusque finalement euh, je crois mi-mars euh, si je me trompe pas et, euh, et euh, voilà j ai, j ai, et encore une fois euh, comme je te disais j'ai réagi bah, du coup en me lançant dans l'entrepreneuriat mais, euh, mais j'ai pas vraiment prévu mon coup euh, j ai, j ai, en, entre mi-mars et, et fin avril j'étais en vacances tu sais, j'ai pris un mois et demi où j'ai rien fait plus ou moins là. J'étais comme. Je me, je me suis vraiment laissé aller pour le coup, je pense que j'en avais besoin. Et, euh, et, euh, et puis euh, je me suis. Bon j'ai préparé quand même euh, vite fait hein, ce que j'allais faire après hein. je suis pas suis pas débarqué un jour sur LinkedIn euh, comme ça ouais. et en disant je suis... tu sais j'avais quand même un peu réfléchi je m'étais fait euh, mon logo j'étais fait j'avais fait mais tu vois j'ai fait plein de choses qui m'ont jamais servi après tu vois j'ai comme j'avais construit un site web que j'ai jamais mis en ligne parce que je... pour l'instant je m'en fous puis n'était pas comme je veux j'avais construit des offres autour de de, 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 de sujets marketing mais en fin de compte je les ai jamais mis en mis en place parce que je me je me suis dit tiens euh, j'ai envie de faire du ghostwriting tiens j'ai envie de faire du coaching LinkedIn parce que c'est quand même LinkedIn c'est quand même j'avais quand même fait depuis 10 ans beaucoup. Là, ça a toujours été une partie centrale de ma job. Et je me suis dit, Rien, pourquoi pas focusser sur ça Je n'avais pas forcément pensé avant. Avant, j'étais comme, mm -hmm. OK, je vais faire de la consultation marketing. Là. Okay. 360 degrés. Je vais accompagner les marques, etc. Et finalement, le produit finit à la fin. Il ne ressemble pas du tout à ça. Mais, euh... Mais ouais, donc euh, plus gros échec. Ce n'est pas un échec, c'est une remise en question. C'est le travail, euh, mon dernier emploi. Et la, la, la réaction, ça a été l'entrepreneuriat
0: Ouais, c'est hyper, hyper chouette de voir qu'à chaque fois, tu as... Bah, t'as suppusé dans tes ressources, mais j'ai l'impression que tu vois, dans, dans les périodes difficiles comme ça qu'on peut traverser à différentes étapes de notre vie, bah, ça nous oblige quelque part, indirectement, inconsciemment, parfois, à, à réajuster et ah bah, sans, sans savoir, finalement, où on va atterrir, tu vois. C'est ah, ça qui est cool aussi, là.
1: Moi, j'aime pas tellement savoir où je vais atterrir, là. Mmh. C'est un peu chiant. Euh...
0: <rire> et en parallèle, de quoi est-ce que tu es le plus fier
1: bah, Encore une fois, je pense que c'est pas alors c'est pas une fierté en termes de résultats en termes de réussite en termes de tu sais mais juste mettre lancé dans l'entrepreneuriat tu vois c'est quand même une grosse fierté pour moi il y a la musique aussi évidemment c'est une fierté il y avait le sport aussi quand j'étais plus jeune il y, y a eu plein des mini mais euh, mais euh, C est, c est, et puis il puis y a des moments aussi, des moments où tu sais, quand, quand j'ai posé, j'ai dit ok, je vais aux états unis je suis parti pour la première fois quand j'avais 18 ans, tout seul, juste avec mes valises, tu sais, sans rien trop prévoir, tu sais, euh, je, je, ça aussi tu vois, c'est des moments dont tu peux être fier, mais, mais la vraie grosse fierté que je peux retirer aujourd'hui, c'est juste mettre l'ancien entrepreneuriat, juste ça, le, le fait de le faire, tu sais, dans le sens où c'était pas facile, ça a mis du, du temps là, parce que j'y pensais depuis des années, hein. tu sais, ça me trottait dans la tête, et, Faire un truc comme ça, je me disais, ça doit être sympa. T'sais. Ça fait super longtemps que j'y pensais. Et il m'a fallu plein de coups de pied au cube pour réussir à le faire. Et surtout, euh, prendre mon courage à deux mains. J'allais sortir une expression beaucoup moins délicate que celle-là. Et, et, euh, <rire> C'est pour ça que je suis bloqué un peu. Euh, <rire> je, donc, donc tu sais, ça, ça prend quand même de... Soyez euh, de... authentique,
0: soyez authentique. Soyez authentique,
1: mais mais maîtriser quand même mais dans la ma... mesure voilà maîtriser je veux quand même pas parler de mes parties intimes en podcast <rire> euh, non mais mais voilà mais en gros c'est c'est ça, ça a pris beaucoup de c'est une grosse prise de risque là tu sais quand t'es quand ouais. à mon âge ouais on est euh... C'est ça, on a des, je veux dire, moi j'ai une voiture à payer, j'ai un appartement que j'ai acheté à payer, j'ai euh, 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 un chien à nourrir, deux chats à nourrir, j'ai une femme que j'ai pas besoin de nourrir, mais, mais on a des projets ensemble, on a on a besoin de les mettre, de les, de les mettre, euh, de, euh, euh, plein de projets, on attend un enfant, enfin bref, il y, y a plein de choses qui font que bah c'est euh, c'est quand même stressant, tu quand tu te lances, oui. c'est plus facile quand tu te lances jeune. Euh, parce que tu n'as ouais, pas encore as pas
0: toutes les responsabilités pas de la vie c'est hein.
1: ça. Mm. ça donc aujourd'hui c'était quand même j'ai mis du temps à me convaincre que, et pourtant ma femme me disait mais vas-y vas-y mm. on va on va se sortir là euh, euh, ça va aller il euh, y, y, y a mon psychologue aussi, c'est mon psy qui a mis le dernier coup de le dernier coup poussé. de vis. ouais bah, qui m'a dit mais mais parce qu'il m'a il m'a fait un, il m'a fait un exercice c'était rigolo il m'a dit euh, imagine-toi dans ta vie euh, parfaite là ferme les yeux puis visualise alors, es « Alors, tu sais, t'es où Tu fais quoi T'es dans quel environnement T'es quel endroit T'es dans quel genre de logement dans... ?» Tu sais, il m'a vraiment fait visualiser. Et puis, ce qui, qui s'en est attiré, c'était toujours, j'étais en pleine forêt, dans un chalet, avec des vitres partout et pas de mur. Tu sais, c'était comme, voilà, c'était quand même la liberté. J'avais besoin de cette liberté. Et, il, il et puis, puis, je lui disais, mais ouais, mais je vais faire comment, moi, demain, si je passe de mon salaire à rien Comment je fais, t'sais? Il m'a dit, l'humain est, est, est puissant, tu vois. Ouais, on est résilient. C'est pas mal pour trop...
0: un psy, hein, de dire ça, euh,
1: hein. euh, <rire> Et il m'a dit tu tu vas trouver un moi et ben après il, voilà il, il me disait t'as les as les capacités aussi tu sais, de, de, de le mmh. faire tu sais, te freine pas tu vois dans, dans... Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé en fait et du coup c'est le la dernière dernier petit coup de pression qui m'a fait euh, mmh. qui m'a fait démarrer là donc euh, merci à lui parce que sans lui je l'aurais pas fait probablement là, tu sais, ça m'a quand même voilà bah, tu vois de, cas, de, deuxième personne surface.
0: qui a joué un rôle déterminant on se rend pas compte tu vois des fois c'est des petites choses qui ah ouais. qui amènent ce... Ce, ce ah bah oui. Ouais. Mmh, carrément. Et oui, ça me fait venir. Bah du coup, on arrive dans la partie question signature. Euh, et donc, je voulais te demander toi quelle a été la dernière synchronicité dont tu as pu faire l'expérience.
1: Mmh. Pas facile. Non. Dis-moi la tienne. Ah,
0: la mienne. Ah là là, tu me déstabilises. <rire> me les Synchronicité, euh, en ce moment, ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être... Euh, moi, je suis, je, suis très, je suis très ouverte à... à mon, enfin, je suis très connectée à mon intuition, tu vois. Ça, je ouais. trouve ça amène à l'intuition. Et il y a des périodes de vie, je trouve, où on est plus ou moins ouvert aux synchronicités en ouais. fonction de comment on cultive son intuition. Et typiquement... Je me rappelle, tu vois, euh, c'était en 2000... Alors là, ce n'était pas, pas cette année, mais je te, je te reviens sur une, une synchronicité assez frappante pour moi à l'époque. J'étais ouais. dans une phase de ma vie un peu vite fertile, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et, euh, et je me pose, prends mon téléphone, et j'avais une, une notification. Euh, j'avais reçu un mail, truc euh, de recherche d'emploi, les femmes dans la tech, par exemple. Ouais, un truc qui ouais. faisait apprendre des femmes dans la tech. Autre notification sur le téléphone de Vinted, pour te dire, donc rien à voir. Euh, euh, promouvoir les femmes dans la tech avec euh, l'école Iron Hack. C'était une tech school à l'époque. Je trouvais ça bizarre. Ouais. Tu vois euh, un mail de trucs d'offre d'emploi qui parle de ça. Vinted, parce que je vendais à fond ouais. plein de vêtements parce que je manquais d'argent à l'époque et j'essayais de tout vendre. Même Vinted ouais. m'a ramené à ça. Je regarde. <rire> en fait, tu vois, j'ai postulé. Justement, c'était un partenariat qui faisait la promouvoir les, les, les femmes dans la tête ils attribuaient des bourses, je dis allez, « Allez, c'est quoi UX, UI design ?» Je ne connaissais rien euh, à, à ce domaine-là. Je me suis dit « Allez, je tente, je postule, étude de cas, UX, UI design pour aller à Amsterdam faire un bootcamp de trois mois. Je postule et ça fonctionne. » Et, euh, ouais. et, et, et quatre mois plus tard, je me suis retrouvée à Amsterdam, tu vois, à vivre ma, ma meilleure et ma, et ma pire life, parce que le bootcamp, ouais, c'est ouais. dur, à Amsterdam, ouais. alors que rien ne m'a prédestiné à ça, tu vois. Et pourquoi bah Parce que ce jour-là, j'ai été, tu vois, je me dis tiens c'est bizarre, un truc d'emploi, euh, mon application Vinted, de, de revente de vêtements, euh, voilà. Donc ça, c'est ouais. une synchronicité assez marquante que j'ai ouais. eu. Ah, et, et autre lien connecté, tu vois, qui fait que je suis allée à Amsterdam. C'était une période de ma vie où je faisais beaucoup de peinture, euh, donc euh, j'avais acheté du matériel de peinture, des tableaux, des canvas, et de la, de, des tubes de peinture, et mes oui. tubes de peinture, c'était la marque Amsterdam. Ah <rire> ouais, c'est ouf et, et, ouais. et j'ai réalisé qu'après, tu vois, je me disais, euh, tous ces mois où tu peignais, là, euh, dans ta chambre pour essayer de, voilà, que quelque chose, de trouver un sens, bah si avais su que quatre mois plus tard, tu te retrouverais à faire un bootcamp en UXU Design Amsterdam, tu l'aurais pas ouais. cru, quoi.
1: Ah ouais, vrai. non, c'est super drôle. C'est super drôle. Euh... Mais
0: si t'en as, as pas, c'est pas qui te vient, c'est pas grave, mais plutôt, ah, bah... Pas Comment est-ce cool. tu...
1: la, la tienne était cool déjà tu vois, <rire> ouais, hein, Je pas.
0: Mais au moins je donne, je donne un bon exemple. Ouais. Et, euh, et est-ce que toi tu, 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 tu... l'intuition c'est quelque chose d'important ah, oui, pour oui. toi
1: Oui. Est comment si
0: est-ce est... que, est que, est que tu la développes et comment est-ce que tu la tournes à ton avantage
1: bah, comment je le développe Je ne sais pas. Je pense que c'est assez intuitif, <rire> justement. Euh, je j'ai je, je, je réfléchis pas vraiment, mais je suis hyper sensible à, à ce que je ressens, ce que je veux faire. Pour... Des fois, j'ai envie de faire des trucs où il n'y a aucune raison. là. Je, je, ça vient tout seul. J'ai de... tendance à m'écouter. Peut-être trop, des fois. Tu vois j ai, j ai, mm. Je pense aussi que ça se travaille, comme tu dis. Il y a, y a cet aspect-là que je ne gère pas bien. Tu vois Moi, j'y je, 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 vais beaucoup à la... À la... Je suis hyper euh, compulsif comme personne, tu vois. J'ai besoin, j'ai comme une idée en tête là, j'ai envie, de, je me lance dans un projet, dans un truc, je suis comme, je vais y aller, tu vois. Puis je vais réfléchir après. Et des fois, parfois, euh, j'aurais mieux fait d'y réfléchir avant puis, puis de ne pas perdre du temps, tu vois. Mais, euh, mais je suis, non, justement, je suis hyper, hyper intuitif dans mon fonctionnement. Euh, et, et justement, ce côté contrôle et maîtrise de l'intuition, mmh. je ne l'ai pas forcément, tu vois. Je suis vraiment très, euh, j'y vais, j'y vais. Et puis, euh, et puis après... Je vais, je vais faire les calculs. Ah, tu
0: <rire> tu, 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 tu écoutes ton, ouais, ton, ton, ton instinct, qui t'appelle en fait finalement.
1: Exactement, je ne serais pas un bon policier, ah. tu vois. Ah. Je serais pas un bon policier, parce que je, je, je tirerais et puis après je réfléchirais. Peut-être que ce n'était pas lui. Ouais. <rire> <Fait> que, <rire> fait que,
0: voilà. Heureusement que tu ne l'es pas. Oui. <rire> Super intéressant. Écoute, euh, on arrive bientôt à la fin. De, tu vois, le temps passe. Euh, ouais. Est-ce que toi, bah, c'est quoi la suite Est-ce que tu as des, des projets courts, moyens terme que tu voudrais partager euh,
1: euh, Des euh, projets courts, moyens terme, Non. Bah, écoute, je, 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 là, je suis en pleine phase de réflexion. J'ai envie de, de diversifier euh, mes, 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 mes revenus. Donc, tu sais, je pense que je vais euh, euh, certainement... Euh, investir, je sais pas, tu vois, je, je, suis un peu dans une phase de réflexion, j'ai de l'argent à investir, j'ai envie de l'investir, je pense qu'il dorme, fait que je suis, je suis vraiment en train de réfléchir à ça pour aller un peu plus loin dans, dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste poster des, des posts sur LinkedIn, c'est, une vie à côté euh, qui est, qui est quand même, euh un peu challengeante Et puis, et puis comme je l'ai dit dans, 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 dans le podcast, là on va, on va avoir un bébé d'ici deux mois. Et, euh, et, euh, c'est un sacré projet. <rire> c'est déjà un gros projet. Et puis euh, c'est surtout ça qui va m'occuper, je pense, sur l'année la, prochaine. Et puis euh, mm. je vais d'ailleurs devoir freiner, je pense, un peu... Euh, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais euh, certainement devoir freiner un petit peu sur euh, mon activité. Quoi.
0: Oui, ça va bah, te, obligatoirement te, malgré toi, euh, en, amener vers un nouveau cycle et encore une nouvelle façon d'appréhender euh, ouais. ton, ton business et, euh, et, et l'entrepreneuriat.
1: Le, C'est clair. Et puis, euh, il euh, y, 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 y a ça. Et puis, tu vois, je, je suis aussi euh, en pleine réflexion sur parfois euh, le format hybride, tu vois, on en parle. Euh, mmh. euh, tu vois, il y, y a ça aussi qui m'intéresse, tu vois. Je ne je, 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 je sais pas. Je ne suis pas décidé, mais... Euh, mais euh, parfois, je me dis que, tu sais, avoir un projet un peu plus grand que soi et puis défendre un truc auquel tu crois, ça peut être sympa aussi. En plus, mm -hmm. avoir une vie d'entrepreneur et en plus, une vie en supportant une entreprise avec laquelle, évidemment, tu es aligné à 100%. Puis avec, quand quand tu es mm -hmm. entrepreneur, tu as la chance. Tu sais, je suis en train de me dire que, justement, j'ai la chance de pouvoir choisir vraiment parce que j'ai pas de pression. Tu sais, je gagne quand même ma vie. Euh, je ne suis pas pressé. Vraiment, j'ai aucune... Mais je me dis, tu sais, je pourrais trouver un, un projet qui m'intéresse à défendre. Tu vois ça pourrait, ça pourrait être le fun aussi. Donc ça aussi, tu vois, c'est dans une partie de ma tête, peut-être pour 2023. Euh, okay. Peut-être. Peut-être. Sans aucune certitude, nulle part. De toute façon, je suis sûr de rien.
0: On n'est jamais. De toute façon, on n'est jamais sûr de rien. Hein, mais il voilà. faut y aller quand même. Exactement. Exactement. <rire> Et ben tu vois, après, je voulais te demander quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie.
1: Mmh. Pas de conseil qui me vient comme ça, genre un conseil qu'on m'aurait donné qui m'a marqué, j'en ai pas qui me viennent. C'est une accumulation, mais la phrase, je pense que j'ai le plus entendu, c'est un peu bateau, mais je pense que c'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Je pense que c'est celle que j'ai le plus entendu, notamment, je pense, parce que j'étais très maladroit quand j'étais petit. Mais je pense que j'aime bien moi quand même cette phrase. Alors, je sais pas si c'est un conseil ou une injonction, mais c'est en tout cas. Tu sais, je trouve que c'est quand même assez vrai dans une certaine mesure. Tu il sais, ne faut pas faire que se casser la gueule parce qu'aujourd'hui, on est trop dans la culture. de J'ai l'impression qu'aujourd'hui, une espèce d'apologie de l'échec ou la culture de l'échec où euh, on, ouais. on a l'impression, euh, quand on lit LinkedIn, qu'il euh, faut, il faut absolument se planter pour réussir. Tu vois, je suis comme, non, tu sais, euh, pour réussir, il faut dur réussir. C'est parfois. Puis...
0: Il y a des échecs dont on ne se relève pas euh, facilement. C'est ça, il
1: y en a. Y en a. Et, puis, et, puis, et puis, je veux dire, à un moment donné, euh, tu sais, as l'impression, quand tu lis les, les ayatollahs de, de, de l'entrepreneuriat, euh, que, que euh, y, y, la réussite, c'est... La... Enfin, les, les, les échecs sont, sont les... portent la réussite, tu vois, mais je suis pas d'accord dans le sens où les échecs, ça... tu apprends beaucoup des échecs, c'est vrai, mais je veux mmh. dire, tu n'apprendras jamais autant que de la réussite parce que si tu as réussi à le mmh. faire une fois, tu peux le refaire. C'est ce que je veux dire, c'est facile. En fait, donc, oui. euh, c'est euh, un peu cette apologie. Bon, donc, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais euh, tu vois, c'est en, en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Il y a quand même un message derrière que je trouve assez vrai. Tu Il sais, faut essayer quand même. Il faut mmh. essayer, puis, euh, et puis tu vas trébucher, tu vas tomber mais, euh, mais euh, finalement euh, si tu n'essayes pas de base ouais c'est ça parce que si pas de base ça marchera quand même jamais là c'est ouais, même... ça ça reste la, la base aussi là.
0: bon bon enseignement euh, ouais. alors j'ai la question euh, que j'ai mis en place là euh, un nouveau euh, le challenge cosmos euh, ouais. pour euh, les invités qui passent sur le podcast parce que le message que je donne voilà c'est d'inciter d'inviter les gens voilà, à, à, à oser Faire, euh, faire ce petit pas, à s'écouter, euh, voilà, peu importe ce que c'est, et donc à, à viser le cosmos en écoutant les partages des invités. Mais j'ai ouais. aussi envie que mes invités, eux aussi, ça leur fasse un petit déclic, ou en tout cas que ça ait un impact dans leur vie. Euh, et du coup, je voudrais te demander, toi, euh, Max, quelle est l'action que tu as peur de faire aujourd'hui, en tout cas qui est challenging peut-être pour toi, mais qui pourrait euh, potentiellement avoir un, un grand impact
1: un grand impact pour moi, pour les autres, ah pour, pour
0: Ouais, non, pour toi, pour toi. Pour, moi. pour un euh, peu euh, tu vois level up euh,
1: Ouais, et ben bah, je te dis
0: business, ou. Euh...
1: C'est exactement ce dont je te parlais avant quand tu me demandais ce que j'allais faire par la suite. En gros, euh, aujourd'hui, je suis dans une dynamique de. Ok, j'aime bien. Je me vois. tu sais moi, je vois ça comme l'entrepreneuriat. Je vois ça comme c'est du business, hein c'est des affaires. C'est pas. Je suis pas copywriter. Je suis es entrepreneur. Donc c'est un peu. Tu, tu peux un peu faire de tout. Et, et là, moi aujourd'hui, euh, ce que, ce que, ce que j'aimerais faire est ce que... et encore une fois, ça me prend. Je pense, que ça me prend un déclic. Tu vois, c'est de d'investir. Euh, donc notamment tu moi peux investir
0: dans quoi
1: l'immobilier je pense parce que sais je suis pas je m'y connais pas en crypto etc c'est pas mon délire euh, moi je viens d'une famille euh, mon père aussi et, et beaucoup beaucoup d'immobilier etc et euh, et euh, donc c'est un peu ma culture aussi je dirais mais euh, mais moi j'ai envie d'investir là dedans et euh, sais pourquoi pas acheter un chalet à louer et puis etc et puis' fait, pour me faire du revenu hein, pas pour euh, en profiter moi forcément ou alors parfois là mais j'ai envie de faire ça, tu vois. J ai, j ai... Ça me trotte depuis 2-3 euh, ans, là, d'acheter un chalet ou même un studio, ou tu sais, puis le louer, puis commencer comme ça, puis euh, voilà. Mais, euh, mais tu vois, toujours tout un tas de questions qui viennent tu vois typiquement là nous on, a, on est dans un appartement et euh, on veut acheter une maison on n'aura pas le choix d'ailleurs d'ici un an ou deux parce que bah la famille grandit puis euh, au bout d'un moment euh, quand ça va commencer à courir euh, avec euh, le chien de 40 kilos et les deux chats qui se baladent dans les pattes ça va être compliqué tu vois fait que, euh, tu vois on se dit ben bah, voilà mais alors si j'investis une grosse partie de ce que j'ai euh, sur un, un logement comment je vais faire alors qu'en fait il y a plein de moyens tu sais tu mets en hypothèque tu, tu, euh, tu utilises ta mise de fond de, de... enfin bref il y a, y a plein de moyens de le faire en vrai c'est des excuses qu'on se trouve mais euh, mais c'est ça moi qui pourrait lever et, et que j'ai vraiment envie de faire c'est euh, le develop en termes de revenus là, c'est m'assurer des revenus euh, euh, en investissant mon argent aux bons endroits mais euh, et je, je sais comment faire je suis bien entouré je peux demander aux gens tu sais mon père c'est son métier mais il faut que ça débloque encore une fois ça va faire comme l'entrepreneuriat il ya un jour je vais me réveiller ou quelqu'un va me faire une va me dire une phrase et ça va me dire ok là il faut, faut vraiment que j'aille. j'attends que ce déclic vienne Super. Bah, ouais.
0: C'est un, un beau challenge, tu vois, moi je, je demande après à ce qu'on me partage euh, sur le répondeur de Destination Cosmos, euh, euh, bah, le moment où ça a été réalisé, donc écoute, il va se passer peut-être plus ou ouais. moins du temps, je ne sais pas, mais en tout cas, le, le, le moment où tu auras euh, bah, réalisé ton investissement ou ton achat, euh, ouais. Ouais, je te demanderai de me le partager et je le partagerai euh, euh, voilà, à la communauté Destination Cosmos ouais. pour euh, inciter, tu vois, parce qu'il faut s'engager. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: euh, peu importe le temps, tu vois, le principal c'est de, bah, voilà, de le faire, c'est de faire ce petit pas qui, ouais, je suis sûre, Carrément. changera euh, beaucoup de choses euh, dans, dans ta vie. Ouais. Euh, Moi de la fin, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, te contacter, principalement LinkedIn
1: Oh, seulement LinkedIn.
0: Si seulement. Seulement LinkedIn.
1: Seulement LinkedIn. <rire> D'ailleurs, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Moi qui fais Mais du marketing. Là, c'est ça qui est bizarre,
0: c'est plus LinkedIn. Qu'est-ce que tu ah. fais
1: Demain, s'il n'y a plus une nuit, j'aurai le temps de me retourner. Ça m'étonnerait qu'il y ait un cataclysme qui, euh, qui, 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 qui supprime le, 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 le réseau en une nuit. Euh, mais si ça arrive, ben, je suis dans la merde. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat. Mais, euh, mais, mais non, non c'est une très mauvaise idée. Je recommande vraiment à personne de faire ça. Le, le cordonnier est toujours plus mal je sais euh, je, je fais du marketing, je n'ai pas le temps. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de m'occuper d'un site ou d'un podcast qui est un projet aussi. J'ai plein de projets, mais pour l'instant, je n'ai juste pas le temps... Euh, pas le temps de m'en occuper, et euh, peut-être que je le paierai un jour, mais, euh, mais en l'occurrence où me retrouver aujourd'hui, là, c'est effectivement euh, LinkedIn.
0: Max Laramé sur LinkedIn,
1: Exactement.
0: super. Et qui est-ce que tu aimerais voir passer au micro de Destination Cosmos euh...
1: Bon, évidemment, y il aurait, y, aurait, y aurait Anthony, mais tu le connais, j'ai pas besoin d'en parler, euh, tu, tu sais qui c'est, ça pourrait être sympa, mais, mais des profils un peu atypiques, ça me ferait plaisir, tu vois aussi des gens euh, qui sortent de leur... Il y en a une qui, qui débarque en ce moment. Euh, c'est mmh. pas très longtemps qu'elle est qu'elle est présente sur LinkedIn, mais qui me fait bien rire et bon, on a plein de points communs parce que c'est une grande fan de Camelot comme moi et euh, s'appelle Marie Chaffard. Ok. Je connais ok. Euh, Marie Chaffard, c'est H A F F R A R D là. Et, euh, et euh, bah tu vas la voir sous mes sous mes posts ou, euh, ou euh, bref. Et euh, elle est, elle, est, elle a une approche vraiment euh, euh, original. tu vois, autant, euh, tu vois, je pense qu'Anthony et moi, on a débarqué, puis on a ramené un côté un peu bourrin, brut de décoffrage, qu'on voyait moins avant, tu vois, je pense, tu sais, ça, ça se démocratise aussi un peu, puis euh, euh, c'est ça qui a fait qu'on a un petit peu grossi euh, un, un peu tu sais, un peu vite en termes de, de like et ça, et de présence, mais euh, d'un côté, il y a elle qui débarque avec son côté humoristique puis complètement décalé, euh, okay. qui, est, qui est vraiment très cool aussi, tu sais, elle a une... c'est assez unique, en fait, c'est la seule que je, que je lis qui est comme ça, donc euh, c'est pour ça que je te dis que c'est rigolo, ouais. ce serait yes, drôle, ça bah d'être soi-même puis de vraiment jouer sur la touche de l'humour et du euh, et du c'est pas son c'est original c'est c'est elle c'est vra... vraiment elle il y, y en a pas deux donc euh, ça peut être intéressant aussi
0: cool, j'irai voir. Ouais. Merci beaucoup Max pour, bah, euh, pour, ce, pour ce moment, pour ces partages et puis bah, euh, les gens euh, on les invite euh, à, à te retrouver sur, euh, sur LinkedIn euh, à l'issue voilà, de ce voyage sur la mission euh, Valley, Valley Wide. même moi j'arrive plus à le dire <rire> <rire> la mission du Jedi
1: <rire> voilà, la mission du Jedi, on peut dire ça comme ça
0: merci Max
1: bah, de rien, merci à toi pour l'invitation c'était super cool
0: trop cool, à bientôt
1: Bye bye, bonne
0: journée Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram destinationcosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.